0: ¡Estábamos allí! ¡Vimos lo que hicieron! decís sabiendo que soy inferior, que mi lugar está ahí abajo. Quiero que Powder tenga más que eso y lucharé por ello.
1: Yo también. Estaba enfadado, como tú. Os animé a cruzar este puente, pensando que todo cambiaría. De no haberlo hecho, tus padres seguirían con vida. Sé que quieres vengarte de los de arriba por lo que nos han hecho. ¿A quién estás dispuesta a perder? ¿Milo? ¿Clagor? Powder.
0: Nadie gana en una guerra. Bye
2: come to the playground
3: Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast de narrativa. Hoy es un sábado muy, pero que muy especial, ya que hoy os traemos un análisis y no sé tú, Mai, pero yo llevo toda la semana soñando con este momento.
4: Hombre, yo tanto no porque no he tenido vacaciones hasta el jueves y luego el jueves soñé con mi cama porque estaba metida en la cama. Pero luego ya sí.
3: <risa> luego ya sí.
4: Mira, eh... Es... Esta serie ha sido de esas cosas que te pones a ver de casualidad, porque es que a mí el LOL me produce unas náuseas bastante... A la odiadme si queréis, odio el LOL con todo mi ser. Además tuve un exnovio que hacía dos cosas, ver a gente jugar al LOL y jugar al LOL. Y ya está, esa era su vida. Entonces desarrollé como mucho asco hasta hacia este juego. Lo siento mucho, supongo que no todos los jugadores... Pero sí casi todos los jugadores, ¿no?
3: El odio al LoL es una cosa generalizada en internet incluso por los jugadores del LoL. Todo el mundo se mete con los jugadores del LoL, incluso ellos mismos. ¿Sabes? Llega un momento en el que dicen, el, el LoL es una mierda, pero todo lo que no tiene que ver con jugar al LoL es genial, porque tiene un arte que es de, está de puta madre, tiene una historia súper fascinante y es lo que engancha a la gente a meterse al juego. Luego se meten en el juego y es una mierda, aparte de ser muy adictivo, pero es, muy, pero es una mierda y acabas... Y es un círculo vicioso, pero en fin nos desviamos. Eh, he
4: de decir que yo lo único que sabía del LOL era a través de mis hermanos que jugaban, pero dejaron de jugar bastante rápido, se pasaron bastante rápido al Hearthstone que les daba más satisfacción, supongo. Y ya está. Uh -huh. Había visto alguna vez fanarts y cosas así, y sí que me gustaba el diseño pero había un problema para mí con, con el arte que salía del
3: LOL. Que está hipersexualizado.
4: Ahí lo tienes. Yo lo siento, pero sí. me gustaría que un personaje... O sea, tú ves a la by del LOL y a la by de uh -huh. la serie, y te digo yo cuál de las dos. Ah, Disclaimer, este episodio se llama Cómo Mai se pone horny por un montón de personajes de animación <risa> Yo aviso
3: Cómo Nacho y Mai se ponen horny por unos personajes de animación porque... Además
4: tenemos el mismo gusto, lo cual es bastante preocupante
3: Sí, pon una Medarda y una Caitlyn en tu vida, please
4: A día de hoy, Medarda Hija. Hija, por favor Porque la madre me podría romper el cuello Y, y no pero soy más de bike que de kaitlyn porque kaitlyn se parece más a mí. Sería turbio.
3: Si eres Patreon, ahora mismo eres una persona muy afortunada, porque eso quiere decir que estás escuchando este podcast una semana antes que el resto del mundo. Lo cual os da una idea de las ventajas que podéis conseguir si os hacéis Patreon, guiño guiño, y hasta aquí el momento spam.
4: A ver, pero no les has dicho la ventaja buena.
3: Eh, ¿Las tomas falsas?
4: oír mis gilipolleces sin censura. Porque a mí hay que censurarme. <risa> la mitad del trabajo de Nacho es limpiar el audio de cuando toso o juego con un bechero, no me pegues, o cuando empiezo a hacer wow. con la boca. Que parece ser que lo hago mucho. Y la otra mitad de su trabajo es intentar que yo no quede como una p*** de mente. Mira, ahí ¿Eh? puedes censurar el p para que parezca una persona normal. <risa>
3: para que si con todos los programas en los que no lo he censurado Que lo censure ahora ya pierde todo el sentido <risa> Arcane o Arkane como lo pronunciéis Me ha sorprendido muchísimo Esta es la serie que todo el mundo de repente me recomienda Y yo digo no, no quiero verla porque es del LOL Y tuve una época jugando al LOL del 2010 al 2013 Y a día de hoy ojalá no hubiera sido así Porque acabé odiándolo hasta la saciedad Y esto de que la, ver la serie te echa para atrás Pero al final le di una oportunidad En primer lugar porque a ti te gustó y de tu criterio me fío mucho. Y en segundo, hola, Sarri, hola, drew ¿qué tal estáis? ¡Hala!
4: En mi caso fue súper penoso porque era de... ¡Yo trabajo en un instituto! <risa> Empiezo así siempre mis dramas. Yo trabajo en un instituto y este año me ha tocado un horario bastante interesante. En plan, entro siempre a primera y salgo siempre a última, lo cual no sería un problema si no fuera. Porque aquí última no es a las 2, es a las tres y lo que se alargue. Pero es que encima tengo huecos, tengo un huevo de huecos. Con lo cual, en esos huecos, si acabo todo lo que tengo que hacer, pues a veces busco series que sean cortitas y me pongo a ver capítulos. ¿Qué pasa? Que a mí me salió el arte de arcane ahí yo no sabía ni que era del LOL, este es el nivel, y vi ahí dibujiños, steampunk, y dije, pa' la casa. Y me puse a verla. Me quedé el recreo viéndola, cosa que nunca hago. Y luego me fui a trabajar, y me pasé toda la mañana eh, pensando, me quedan dos horas para salir, me queda una hora para salir. <risa> y cuando me fui a mi casa... De una forma sumamente adulta y e racional, hice ahí a fuego todo lo que tenía que hacer para el día siguiente y como a las 8 de la tarde me puse a ver Arcane, me tragué toda la serie así, eh, vilmente, en una noche, no me enteré de una puta mierda porque estaba muy cansada y luego ya me la volví a ver como una persona normal. Es raro, muy raro, que a mí me enganche tanto una serie. Yo tengo, bueno, Nacho os lo puede decir, tengo un spam de atención indefinible.
3: De un gorrión chiquitito.
4: Sí, pero eso sí es algo visual. O sea, yo leyendo me puedo tirar seis horas y no me distraigo. Mm. Y currando, yo, bueno, este trimestre hemos echado jornadas de 14 y digo hemos porque hola Pablo, sé que estás ahí. Ánimo.
3: <risa> Ánimo Pablo.
4: Si me pongo a ver una serie, una peli, un lo que sea, enseguida se me va el santo al cielo. Y además no me enganchan tanto porque es como que me cuesta más profundizar en los personajes porque no estoy tanto dentro de su cabeza. Cosa que os puede dar una idea de lo bien desarrollados que están los personajes en Arcane.
3: Iba a decirte que al menos no nos la vimos cuando la sacaron. Porque cuando la sacaron, iba de tres en tres. Lo sacaron arco por arco. Imagínate verte solo tres y tener que esperar hasta el siguiente. Que sería... No sé si era una semana entre arco y arco. O, o lo espaciaron a tres semanas cada arco.
4: Del primero al segundo me hubiera dado más igual. Pero del segundo al tercero me hubiera dado un Harry.
3: No. Eso, eso es otro plan.
4: <risa> del primero al segundo la verdad es que cierra bastante el primer arco. Entonces... Te da pie a un segundo, tú sabes que va a haber un segundo, pero si hubiera sido una sola temporada hubiera sido muy orgánico igualmente. Es que el segundo y el tercero funcionan juntos, no se pueden saltar.
3: No te creas, sí se pueden saltar, uh, o sea, sí se pueden dividir como arco en sí. No es muy común, pero se lleva haciendo desde hace, desde hace mucho. En Hamlet, por ejemplo, hay algunos arcos que se separan entre días, semanas o meses, pero hay un arco que es la diferencia entre el tercero y el cuarto, que es exactamente en el mismo momento en la misma habitación.
4: No me has entendido, yo no me refería a en cuanto a tiempo. Yo ah. me estaba refiriendo en cuanto a que el segundo arco no cierra las cosas de la trama como si las cierra el primero. Tú en el primer Ahí. arco tienes un cierre de una familia que termina, las consecuencias que mm. tiene todo, el, como el lugar que acaban ocupando Jace y Victor, pero no tienes... Estoy intentando hacer no hacer spoilers y me está costando. No, mm. no tienes nada abierto. Queda para una siguiente temporada, pero no hay nada abierto. Tienes los personajes, pero todos sus arcos han empezado y terminado... Dando pie a un segundo arco, pero la construcción, la evolución ha sido completa, ha sido integral. Es que esta serie está muy bien hecha.
3: Vale, sí, ahora entiendo lo que, lo que quieres decir. No, si te hubieras quedado con el cliffhanger en el episodio 6, habrías sufrido. Habría muerto. <risa> Así que un respeto para todos los que empezaron a ver Arcane cuando salió y se tuvieron que comer esa espera del episodio 6 al 7. Chapó por vosotros. Y ahora, ¿por qué nos ha gustado Arcane? ¿Qué tiene de especial esta obra audiovisual? Es la
1: primera vez que me invitan a las líneas. Más vale que merezca la pena. Ah, esa es tu debilidad, Marcus. Vas con la cabeza tan alta que no ves las oportunidades que hay a tus pies. ¿Quién eres? Buscas a cuatro críos que se pasan el día merodeando por las mejores zonas de Piltover. ¿Y qué con eso? No estés preocupado. Voy a arreglarte el día.
3: Número uno... Porque es una maravilla audiovisual. Uh -huh. Es flipante. Número 2. porque empatizas con los personajes y son los que sustentan la serie. Todas las historias, todos los arcos se cimentan sobre ellos. Unos personajes muy bien definidos que no se siente que sean tropos en, en carne viva. Que no son props, sino que cada uno tiene sus propias motivaciones, su propia lógica. Que va todo el rato en coherencia con la trama. Que todo es muy orgánico, que nada parece que esté forzado. Y que los tropos de narrativa que he detectado, la mayoría han sido subvertidos y no por el mero hecho de subvertirse, como explicamos en el episodio anterior, sino que es muy orgánico todo. Es muy natural y es una historia que te cautiva, que te hipnotiza y, y bueno, a ti te ha mantenido enganchada. Eso os tiene que decir mucho, querida audiencia. <risa> A Mai le ha enganchado una serie y no ha estado mirando al móvil mientras se la veía. ¡Hala! Esa apuñalada. <risa> 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 Hemos visto series y pelis que te han enganchado y aún así de vez en cuando se acabas el móvil. Apuesto que con Arcane no te pasó eso.
4: Mira, con Arcane... Arcane la he visto tres veces y dos medias. ¿Qué significa uh -huh. esto? La vi la primera del tirón, que me enteré de poco porque estaba demasiado hypeada y un poco dormida, lo admito. La segunda que me la vi con calma y una tercera de cara al análisis. Y luego me he visto hasta el final del primer arco con, eh, con Jano, con el chico al que le hicimos la entrevista hace tres semanas, que si no lo habéis oído, pasaos, porque es un cineasta y ha sido maravilloso ver esta serie con él, porque íbamos comentando detalles y cosas. De hecho, algunas de las notas que tengo han sido suyas, en plan, oye, ¿y esto? Y yo, ala, es verdad. Y me la he visto hasta el final del primer capítulo del segundo arco, o sea, hasta el capítulo 4, con Sergio, este de Finde. Entonces mmm, la tengo bastante trillada, en ninguna de esas ocasiones he mirado el móvil porque cada wow. vez que la veo salen 30 cosas nuevas, es una pasada. Para mí, la riqueza de Arcane y el motivo por el que ha cautivado a tanta gente que ni nos imaginábamos que el lore de un juego de ordenador de mierda, lo siento, le hemos cogido mucho asco a todos los que no hemos tenido la suerte de engancharnos, sino que hemos vivido a nuestros amigos enganchados, sin serte aquí, perdió su vida en el LOL. Perdón. Para mí el, el motivo por el que nos ha enganchado es eh, su absoluta perfección. A ver, soy filóloga, ¿vale? Entiéndase que me refiero al tipo de perfección que viene del latín perfectus, no a la array. Perfectus significa acabado. Y sí, soy consciente de que la temporada acaba con tremendo cliffhanger. Esto no es un spoiler, ya os lo comeréis. Esto de perfecto terminado me estoy refiriendo a la absoluta redondez de la serie. Estoy hablando de cómo el guión, la animación, el voice acting y la música son una coreografía perfecta diseñada para atraparnos en una pugna entre Piltover y Zaun, entre dos hermanas que ya no se conocen y entre dos amigos a los que la guerra arrojó en bandos opuestos, entre una marabunta de sueños de progreso que nos convirtieron a todos en monstruos. Eh, ¿Me ha gustado? Podéis decir que sí. Buah. Arcane te atrapa casi desde el primer instante del primero de sus tres arcos. Si bien esto se debe al modo magistral en el que la animación y la música nos transportan al puente entre Zaun y Piltover, sin un guión que funcionase, esto sería imposible. Desde mi punto de vista, Arcane es una obra maestra de la narrativa. Cada segundo en pantalla tiene una razón de ser. Cada cosa que vemos, cada conversación que oímos, todo es parte de la historia. Nada sobra y nada falta. Y todo ello nos lleva a un lugar donde podemos escuchar a los personajes contando sus historias. A todos. Y para mí, la magia de Arcane y de sus personajes está en su absoluta tridimensionalidad. Tienes héroes y tienes villanos, pero ninguno de ellos se limita a encerrarse en su arquetipo. Todos nos cuentan su historia y se cuentan a sí mismos en su propia historia. Se construyen con esas historias. cuando Ya hablaremos más tarde de cómo Silco construye ese personaje. De cómo Jinx se convierte en Jinx. Y cómo Vi deja de ser la hermana mayor en el momento que ya no puede más. Cómo Caitlyn elige quién quiere ser. Y cómo Jace se ve aplastado por las expectativas de todo el mundo. Y se convierte en alguien que él no quería ser. Y cómo hay gente como Mel que está intentando alcanzar unos estándares que nunca va a alcanzar. Y todo eso lo hacen a través de la historia que se cuentan a sí mismos sobre quiénes son. Es una pasada y lo ves. Lo ves en todo momento. Y para mí eso es lo que hace de Arcane una pasada de serie que vale muchísimo la pena ver. Y prestarle atención. Bastante atención. Ala, ya me callo. No,
3: no, no. Es, es perfecto. Secundo todo lo que dices y añadiría que cada vez que he intentado analizar esta serie desde el punto de vista de unas normas, no ha funcionado. Nada en Arcane se rige por una norma. Cada vez que intentas encontrar un patrón, ese patrón se rompe por la tridimensionalidad de la que has hablado. Cada vez que parecía que un personaje iba a ser el tropo de, de un arquetipo, lo ha roto. Cada vez que parecía que a nivel artístico este color iba a representar algo, luego se ha mostrado el ejemplo contrario para decirte, no, esto no quiere decir esto. Esto quiere decir, en este contexto esta cosa y en este contexto esta otra. ¿Por qué? Porque esto es una historia real con personajes reales. Y es lo que me ha traído sobre todo de, de esta serie. Que al final dices... Es una obra para sentarse y... Flipar. Y disfrutarla. Y, <risa> flipar, flipar, flipar. Vaya que no he flipado, joder. Creo que me la he visto al final seis veces. Una de ellas solo por el hecho de vérmela en castellano. Yo soy actor de doblaje. Actor de doblaje no quiere decir que nos lo veamos todo doblado. Al contrario. Significa que tenemos que vernoslo en versión original. Para saber cómo se pasa de esa versión original a lo que tenemos que plasmar nosotros. Y el doblaje pues no está mal. La traducción hay algunas cosas en las que flaquea un poco, bien por cosas del videojuego, bien por cosas de ajuste o por otros temas similares, pero prefiero la versión original. Un buen actor de doblaje defiende que la versión original es insuperable. Nada supera eso. Tenemos que aspirar a ello, pero nunca vamos a llegar al nivel de perfección, el perfectus que tú has descrito antes, de lo que es la versión original. Pero sí, como miembro del gremio, pues he tenido que vérmela también en castellano, y en algunas cosas me gusta, y en otras cosas, pues, pues no tanto, pues como todo.
4: Yo admito que he sido incapaz. O sea, yo intenté ponérmela en castellano porque al fin y al cabo... A ver, soy filóloga especializada en la enseñanza y en literatura, pero hice mis pinitos de traducción y tenía curiosidad. A la tercera vez que me sonó un plato roto en la cabeza, dije... Not worth it. Mi salud mental está por encima.
3: ¿En cuanto a traducción o en cuanto a voces? Traducción. Vale.
4: Voces, bueno. Es que yo no veo a nadie haciendo de Jinx porque la, la chica que lo ha hecho es eh, flipado. Es que es... Hmm. No me extraña que se haya llevado un premium.
3: Madre mía. Sí, he investigado sobre ella. ¿Sabes que la has visto en el cine? Uh -huh. Y brevemente. Es una de las niñas pequeñas de Never Let Me Go. ¡Oh, por Dios! La que le explica a la recién llegada qué pasa cuando un niño salta a la valla. ¡Por Dios! Sí, es esa. Se llama Ella Purnell. Lo, lo tengo aquí apuntado. Sí,
4: sí, sé, sé cómo se llama porque lo miré.
3: <risa> Pero antes, un breve apunte sobre narrativa en videojuegos.
4: ¿De quién es el juicio de hoy? Se llama Jace de la casa Thalys. ¿Una casa?
0: Refréscamelo Fabrican herramientas Su prestigio se debe a su diseño de La llave de bolsillo plegable
4: hmm. ¿Y Heimerdinger le aprecia?
0: ¿Hasta donde yo sé?
4: Hmm.
0: Este eh,
3: Esto es... Eh, bueno, es un juguete infantil hmm. Bien Warcraft es un peñazo Las pelis de Tomb Raider pasaron sin pena ni gloria Lo mismo para Street Fighter Angry Birds fue un tostón, ni for Speed se quedó en el tráiler y de Assassin's Creed ni hablemos.
4: No sabía que existían la mitad de esas.
3: Pues menos mal.
4: Cine y yo, a ver, la única peli de, adaptada de un videojuego que he visto es la de Bloodborne.
3: ¿Hay una peli de Bloodborne? Creo que sí. Me acabo de enterar.
4: Míralo, a lo mejor me estoy liando, pero juraría que era una peli de vampiros espantosa. Y cuando acabamos de verla, es que la cogimos, a ver... Por favor, te suplico que te agarres a la silla porque ahora mismo te van a salir tres canas y te va a dar un tirón en la espalda. La cogimos del videoclub.
3: No, la que me está saliendo es del 2015.
4: No, 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 es muy vieja.
3: Pues era de. Ah, otro. no,
4: no era Bloodborne, era Bloodrain.
3: Ah, Bloodrain no me suena.
4: Bueno, pues eh, imagínate cómo sería el percal que la cogimos del de videoclip. Era 2005. Del videoclub. Eso, el videoclub. Porque fue la época. Eh, un besito a Hanno que se comió esta época. En la que yo decidí, en uno de estos momentos de hiperfocus de mi adolescencia, que me iba a ver toda peli de vampiros que hubiera salido en algún momento. Mm. Toda. Uh -huh. Y esa era una peli de vampiros. Además, tampoco pintaba mal. Cuando acabó la peli, nos miramos entre nosotros y dijimos, podríamos haber mirado al techo dos horas y hubiera sido mucho más productivo. Y más interesante. Entonces, es la única peli que he visto de adaptación de un videojuego. Literalmente la única. Porque la de Warcraft es que... No me acuerdo si fue alguien me la puso y yo dije sí, ale y me fui a mi casa Ah, esa es mi política con las pelis de videojuegos y con el Warcraft en general ay señor me voy a ganar muchos haters censúrame
3: nah, no creo en todo caso me los, me los ganaré yo porque soy el que ha puesto a todas estas películas a parir pero el caso de los videojuegos es que, como dijimos en nuestro episodio sobre narrativa y videojuegos, un videojuego tiene dos tipos de narrativa. Una es la narrativa embebida, que es la que desarrollan para la historia, las cinemáticas, la historia que te cuentan, etcétera, etcétera. Y otra es la narrativa emergente, que es la que creas tú en base al videojuego y a la libertad que te dé jugar con él. En el Zelda tienes un montón de narrativa emergente porque literalmente puedes hacer lo que te dé la gana, como si quieres empezar a ir a por Ganon nada más empezar el juego. ¿Pero qué pasa? Cuando adaptas la narrativa al cine... Primero, la narrativa emergente no puedes, porque hay infinitas posibilidades. Y si coges la embebida, pasa una de dos. O es exactamente la misma que ya sale en el videojuego, o sea que la gente no va a ver algo nuevo al cine, o es una inventada. Y si se la inventan, puede encargarse un poco la coherencia en sí de la narrativa de videojuego. Y al final, elijas la que elijas, nadie sale contento, porque la gente a lo mejor va al cine a ver una película sobre un videojuego para señalar y decir, ¡eh, mira, es como en el videojuego! O a lo mejor la persona de al lado dice, pues es que es igual que el videojuego, para eso me quedo en casa jugando en lugar de ir al cine. Y luego el caso contrario, que se inventan la historia y dicen, eh, pero eso no es como en el videojuego, vaya mierda. Y luego hay gente a la que le gusta que dice, pues me ha, costado, me ha contado una historia nueva, me, me ha parecido guay. Pero el caso es que al final nadie sale, bueno, casi siempre sales perdiendo. ¿Y qué pasa con el LoL en concreto? Pues que es uno de estos juegos que en sí no tiene un modo historia, es simplemente un juego multijugador, 5 contra 5, romper la base del rival, etcétera, etcétera, pero tiene un montón de lore, tiene un montón de personajes, tiene a día de hoy 154 campeones, o sea, 154 personajes a elegir para que seas el, tú ese personaje durante una partida, juegas sus habilidades, le sacas el partido con tu equipo y ala. Y cada uno de esos personajes tiene su historia, su biografía, su, la región de la que proviene, algunos vienen de la misma región. Ahora bien, de esos 154 campeones, ¿cuántos salen en Arcane?
4: Mm, a ver, yo sé que los que están basados en el juego son, a ver si es cierto, ¿vale? Vale. Bai y Jinx, seguro. Bien. Jinx es la, de hecho Jinx era la única que yo conocía. Echo.
3: Uh -huh.
4: eh, Caitlyn también. Ajá. Uh -huh el Ay, lo he tenido que escribir antes Porque nunca me acuerdo de su nombre eh... Eh, Signed Signed Sinched. 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 Vale Vander, sí. que yo sepa Pero eso es un spoiler que me he comido
3: Es una teoría sí. eso Es
4: un spoiler que me he comido, yo creo uh -huh. eh... Y luego Jace Bien Y Víctor y Heimerdinger me parece que también, o era, o era Timbo, o era uno que se llama Timo, no sé. Timo me acuerdo que mi hermano lo tenía y era un hámster con gorro, y a mí me confundía un montón que eso estuviera un juego de darse leches. Era un hámster con gorro.
3: Sí, ese sale más como un easter egg que como, que como un personaje, pero sí, sale ahí en el libro de cuentos de la hija de Marcus, pero sí, es un personaje también. En, mm -hmm. Esa es la cosa, han cogido solo a 8 o 9 campeones... Se han basado en ellos, dándole el equilibrio a todos para que casi nadie se quede desequilibrado Bueno, diría que Echo se ha quedado un poquito ahí colgando
4: Echo tiene mi corazón en compensación, no pasa nada
3: <risa> La acción está localizada en un solo escenario porque si te fijas ahora mismo en Telegram lo que te estoy mandando Hay un mapa de Runa Terra que es el continente en el que se desarrolla en general la acción del videojuego
4: Noxus no es de donde es la...
3: Medarda Medarda,
4: sí. sí, eso es lo único que sé Ah, Piltover Ostras, pues es un mapa enorme, ¿no? Para lo que nos han enseñado.
3: Efectivamente. Todo está localizado en un solo punto con 8 o 9 campeones de los 154 que hay. Todos los que hay vienen de todas esas localizaciones del mapa y hay de todo. Hay dioses egipcios, hay magos, hay piratas, el vacío, monstruos prácticamente lovecraftianos, hay espíritus, Jonia que es una nación de ninjas. Freljord, que es, eh, pues básicamente ya te lo puedes imaginar.
4: Y Aguas Turbias es el suburbio de Aguas
3: Dulces. <risa> Perdón. Es el archipiélago pirata. <risa> Así que sí. Ah. Es donde se va Edmund Talley cuando se cansa de todos. Es mi teoría. Es
4: que estoy. <risa> Aguas Turbias. Por favor, dime que el Freljord no es de vikingos. Sí. Ah, uh, basic. basic.
3: Freljord es la zona vikinga, pero además la vikinga mal. Vikinga mal quiere decir que son vikingos eh, con fanservice. Hay una arquera que enseña todo menos lo que le tapa lo indispensable. Y luego pues es lo típico de que hay un berserker sin camiseta. Porque why not.
4: Bueno, depende.
3: En el frío, en la nieve. A
4: lo mejor él All the time. puede cortar a la gente con los pezones, ¿no lo has pensado? Uh,
3: puede ser, puede ser. Pero no, tiene dos hachas.
4: <risa> pues para colgarlas... Juro que el té no tiene alcohol, es que tengo sueño.
3: ¿Por qué entonces Arcane funciona? Porque todo está localizado en un punto, con unos pocos personajes. Porque al final, cuando alguien intenta adaptar un videojuego a la pantalla, tiende a hacer infodumping a mansalva. Y meter todos los personajes que pueda y todas las historias que pueda, y, y al final no funciona, porque es demasiado. Con la mayoría de, de películas de, basadas en videojuegos pasa eso. O pasa lo que te he dicho antes, que se inventan la historia al final no tiene nada que ver, pero eh, ni pincha ni corta, es como inspirado en... Pues vale. Aquí lo que han hecho ha sido olvidarse de las mecánicas del juego, o sea, olvidarse de la liga de las leyendas en sí, meterse simplemente en el lore y luego coger las biografías de algunos personajes y rellenar algunos huecos y algunas otras historias, cambiarlas. Pero de forma en la que todo, como tú dices, de una manera súper equilibrada y tridimensional, ha creado una historia de la leche. Es
4: muy orgánico. Yo lo que digo es que funciona, está vivo, va bien.
3: Voy a leerte una pequeña cosita. Y es la biografía de un señor que se llama Alistar y es un minotauro. Como el guerrero más poderoso que surgió de las tribus minotauras de la Gran Barrera, Alistar defendió a su tribu de los muchos peligros de Valoran, hasta la llegada del ejército noxiano. Alistar fue obligado a dejar su tribu por los engaños de Keiran Darkwill, el hijo más joven del general Boran Darkwill y el comandante de la Fuerza Expedicionaria de Noxus. Cuando Alistar regresó, encontró su aldea ardiendo y su familia muerta. Bramido de rabia acusó a un regimiento entero de la élite de Noxus, matándolos por centenares. Solo la intervención de algunos de los invocadores más hábiles de Noxus comprobó la rabia de Alistar. Presentado en cadenas a Noxus, Alistar pasó los años intermedios como gladiador en el descarnado lugar, sin hueso en la batalla, sin fin para el entretenimiento de los líderes más poderosos de Noxus. El alma de Alistar, una vez noble, lentamente se retorció, y habría sido llevado a la locura si no fuera por Ayelia, una joven sirvienta que se hizo amiga de él y que al final organizó su huida. Al fin libre. Alistar se unió a la recién formada Liga de Leyendas para luchar como campeón, con la esperanza de un día cumplir su venganza contra Noxus y encontrar a la chica que había renovado su esperanza. Al principio del juego, cuando se fundó en 2009, casi todas las biografías eran así. Empiezan con un poco de lore y luego, por conveniencia del guión, se van a la Liga de las Leyendas, que es Vamos a poneros a luchar entre vosotros 5 cinco contra 5, cinco. qué patata.
4: Bueno, en el Pyer se lo montan un poco mejor. <risa> o sea, vaya mierda.
3: Pero luego tenemos lo siguiente. Esto es de 2013 de cuando yo dejé de jugar. Aunque muchos solo ven en Jinx a una loca cargada de una amplia variedad de armas letales, los hay que aún recuerdan cuando era una niña de Zaun, relativamente inocente. Una muchacha ingeniosa con grandes ideas que nunca logró encajar del todo. Nadie sabe muy bien qué fue lo que convirtió a esa dulce niña en una infame máquina de caos y destrucción, pero en cuanto sus fechorías comenzaron a dar de qué hablar en Pictover, su talento sin igual para sembrar la anarquía adquirió un carácter legendario. Jinx consiguió su notoriedad gracias a lo que ella denominaba gastar bromas a los habitantes de la ciudad, especialmente a aquellos con algún tipo de relación con los acomodados clanes mercantiles el nivel de sus bromas variaba desde moderadamente molesto hasta extremadamente peligroso. Consiguió bloquear las calles del Día del Progreso al liberar una estampida de animales exóticos de los establos del Conde May. Interrumpió el comercio durante semanas cuando decidió adornar los famosos puentes de la ciudad con adorables y altamente destructivos mascafuegos. En una ocasión, Incluso se las apañó para mover todas las señales de la ciudad e intercambiar sus ubicaciones, lo que generó gran confusión. Aunque las víctimas de esta alborotadora desconocida parecían ser aleatorias y su motivación se reducía a sembrar el caos, con sus fechorías siempre se las apañaba para interrumpir violentamente el ajetreo ordenado de la ciudad. Como era de esperar, los vigilantes atribuyeron una parte de sus actos a las pandillas de vándalos químicos de Zaun. A Jinx no le sentó nada bien que otros se hubiesen llevado el mérito de sus maquinaciones, por lo que se aseguró de hacerse ver en todos los escenarios del crimen a partir de entonces. Empezaron a circular rumores sobre una misteriosa zaunita de pelo azul armada con explosivos tecnoquímicos, un lanzacohetes con boca de tiburón y una ametralladora. Las autoridades, por supuesto, no se tomaron en serio dichos rumores. Al fin y al cabo, ¿cómo iba una rata de cloaca a hacerse con semejante arsenal? La reputación de Jinx crecía sin parar, y los habitantes de Zaun no conseguían decidir si considerarla una heroína por atosigar sin descanso a los piltis o una lunática peligrosa que estaba empeorando las relaciones entre las dos ciudades, ya de por sí bastante tensas. A día de hoy, Jinx está desaparecida, y no deja de causar dolores de cabeza por doquier a la población Piltovana. Tanto el objetivo final de Jinx como su innegable obsesión con Vi siguen siendo un misterio, pero sus fechorías no cesan y son cada vez más temerarias. Aquí no hice nada de Silco. Silco no existía en el LOL hasta que llegó Arcana. No,
4: yo eso sí que lo sabía, que Silco no, no ¿Y me existía. parece
3: un buen elemento a introducir?
4: Eh, a mí no.
3: A nivel narrativo.
4: A ver, a nivel narrativo tiene muchísima importancia en esta serie, pero a nivel de personaje, después de darle mm. unas cuantas vueltas y analizarlo con un poco de calma, es un villano estándar. Mm. Lo siento por quien se desilusione con esto, pero así como tenemos unos cuantos personajes muy bien desarrollados y muy guays, Silco es villano estándar. Es un titiritero en la sombra uh -huh. y un sociópata de manual. Y ya está, no tiene más. Silco sí que es el arquetipo de villano y tiene todos los tropos que quieras. Maltratar animales al principio para que veas que es malo, no tener ninguna piedad con los niños, solo se engancha a Jinx, que es su obsesión, y la trata como tal obsesión, pero nunca deja de hacerle gaslighting. Es un villano estándar.
3: El que defiende que lo que no te mata te hace más fuerte.
4: Y además él tiene inmunidad a todos los venenos de Sound, de así que en realidad creo que tiene razón. <risa> yo lo siento, en muchos aspectos estoy con Silco, pero es un hijo de puta. Es un hipócrita también. Sí. Pero bueno, yo creo que de eso podemos hablar más adelante. Pero vamos, yo no creo que Silco sea nada que añadir a ningún sitio, porque Silco me parece un personaje para todo lo que hay en esta serie. Bastante estándar, es como Marcus. Son personajes que son estándar, que tienen mucha importancia en la narrativa. Pero más allá de la narrativa, no son especiales. De By puedo hablar un buen rato, de Jinx... Madre mía, qué dolores de cabeza me ha dado Jinx. Mm. Pero Jace tiene un trasfondo bastante interesante de Niño Pijo wannabe. Jace me encanta. Eh, Amel Mel Medarda la entiendo muy bien. Pero Silco es estándar. Se le puede definir, lo he analizado también porque estoy malita, pero se le puede definir bastante fácilmente. En esta ocasión vamos a decir que no vamos a hacer un resumen de la historia de la serie, porque para empezar son solo nueve capítulos, para seguir podríamos morirnos y además estamos bastante seguros de que todo el que esté aquí ahora mismo ya se ha tragado la serie.
3: Si estáis escuchando este programa es porque Arcane lo habéis visto al menos una vez, así que...
4: Y si no lo habéis visto os vais a ver lo que son nueve episodios y yo como profesora estoy autorizada a poneros deberes, iros a ver Arcane.
3: Efectivamente, ala, tirad. El resultado de todo esto es que al final eh, Arcane se convierte en una obra que yo creo que se va a usar para dar clase.
4: Yo tengo pendiente un proyecto con una alumna sobre Arcane.
3: Pero que se puede usar en clases de narrativa, en clases de animación, en clases de diseño, en clases de todo. Y lo último por lo que se ha hecho famosa es porque ha, sido, ha tenido nueve nominaciones a los premios ANI, que son los premios de la Animated Film Association de California. Y esos nueve premios los ha ganado esas nueve nominaciones, que son Mejor Audiencia gemedia General, Mejores Efectos Especiales, Mejor Animación de Personaje, Mejor Diseño de Personaje, Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción, Mejor Storyboard, Mejor Guión Writing por el Último Capítulo y Mejor Actuación de Voz por Jinx. Y esto es una serie que se ha hecho en seis años. Normal. Ha tardado seis años en hacer una temporada y se nota el mimo, se nota la atención al detalle, a la historia y a los personajes. Gracias por darnos Arcane en este 2021, ha sido a finales de 2021 estamos en 2022. Da igual, en este curso académico gracias por Arcane. Vamos pues a analizar a los personajes
0: No, me quedé intrigado con lo que dijiste en el juicio
3: Pues debes de ser el único
0: Sí, bueno, quería hablar de tu trabajo, de tu teoría sobre Hextech No es una teoría Vi con mis propios ojos lo que puede hacer la magia Las vidas que salvaría No sabes lo preciosa que es y ahora se ha esfumado. Nadie me creyó. Nadie me ha creído nunca. Un tullido de la ciudad subterránea. Fui un forastero en cuanto pisé Piltover. No tuve los beneficios de un patrón, de un nombre. Solo creí en mí mismo. Y por eso estoy aquí. Porque creo que has descubierto algo. Quiero ayudarte a completar tu investigación.
1: Dicen que no puede hacerse.
0: Si vas a cambiar el mundo, no pidas permiso.
3: Ni siquiera sé tu nombre. Soy Víctor.
4: En esta historia tenemos un montón de personajes, tanto héroes como villanos, como personajes grises. Y la gracia que tienen es esa tridimensionalidad y esa forma de contarse su historia y construirse ellos mismos. Tenemos a Jace, por ejemplo, persiguiendo el progreso, soñando con ser el héroe de Piltover y convirtiéndose al final en un magnate de las armas que mata niños, ¡hola! Y todavía no hemos llegado a lo más lejos. Mel es la oveja negra de su familia. Se pasa la vida pintando cuadros abstractos que en cambio revelan detalles de su vida porque ella quiere aprobación, ella quiere que la entiendan pero es incapaz de mostrarlo porque le han dicho toda la vida que es débil y que no puede mostrar su flaqueza. Con lo cual, hasta su relación con Jace es pura manipulación. Tenemos a Víctor, que nos muestra que nadie nunca creyó en él, pero él sí lo hizo y llegó hasta donde está porque él sí lo hizo. Lo siento, le quiero mucho. A Caitlyn, que quiere ser el cambio que Piltover necesita y con toda su familia en contra. Y a Bai, que siempre está constreñida por su papel de hermana mayor. Y a Jinx. Especialmente a Jinx. Aunque la serie trata numerosos temas que desarrollaremos más adelante y presenta un elenco de personajes variado y muy interesante, no cabe ninguna duda de que Bai y Jinx son el alma de la historia. El carácter y el arquetipo de Bai están bien definidos desde el inicio de la historia. Es la hermana mayor, la líder, la soldado de su padre, incluso aunque su padre no quiera seguir luchando, ella es su soldadito y la ha educado como tal, aunque no se dé cuenta, aunque Vander no quiera. Ha hecho de Bai una guerrera desde que era una niña. Ocurra lo que ocurra, Bai siempre asume toda la responsabilidad. Incluso cuando ella no podría haber hecho nada para solucionar las cosas, se hace responsable, se carga con las consecuencias e intenta solucionarlo. Miradla ya de niña. Desde el principio de la serie vemos a Bai haciéndose cargo de Powder, protegiéndola incluso en el momento en el que ella misma también se acaba de quedar huérfana. Ella debería estar llorando, debería estar hecha polvo, y lo que está haciendo es tirar a su hermana pequeña. ¿Cuántos años pueden tener ahí? Es... Tremendo.
3: ¿En el primer arco?
4: No, en la primera escena en el puente. Ah, la... uff... ¿Cuántos años pueden tener? Y si te das cuenta, Bai está llevando a su hermana de la mano. Le ha dicho que se tape los ojos y cante para que no vea lo que está pasando. Y ella es la que se lo está comiendo todo. ¿Qué tiene? ¿Seis, ocho años? Es tremendo. Y es así ya desde niña. Luego nos extrañamos de que explote. ¿Cuántos años pueden tener ahí Bai Powder? ¿Ocho? ¿Ocho y cuatro? ¿Diez y seis? Son súper chiquitinas. Y la reacción de Bai es proteger a Powder, pedirle que se tape los ojos y que cante. Y es ella la que está absorbiendo todo ese impacto. Pero además es que no sirve de nada. Que es lo más duro de Bai, que todos sus esfuerzos nunca sirven de nada. Porque si te das cuenta, ese es el primer momento en el que vemos a Powder tener una alucinación.
3: Justo en el puente.
4: Es que Bai es muy trágica. No consigue nada. No lo consigue la pobre. Mm y aún así, siempre se hace cargo de las emociones y necesidades de su hermana, incluso a expensas de las suyas propias. Además, sus atributos físicos parecen contribuir a esta imagen de guardiana. Es fuerte, es veloz, es resistente, y es capaz de seguir levantándose incluso cuando parece que no debería tener fuerza para más. O sensatez para, para quedarse tirada, porque madre mía, hija mía, qué burra eres. Todo esto nos da una imagen inquebrantable y que la propia Vice se encarga de destruir en esos primeros minutos de la serie. ...en el puente de Asaun, cuando Powder, pese a que Vi le pidió que se tapase los ojos y cantase una canción... ...ve los cadáveres de sus padres, que esa escena es durísima porque además ves... ...que la madre de Jinx de Powder es una fotocopia, o sea, son iguales. Es durísimo ese momento, con lo cual yo supongo que Vi se parece al padre. En ese momento, en el momento en el que Vi se da cuenta de que no puede proteger a Powder de la realidad... ...es cuando la niña huérfana rompe a llorar, dejándonos claro que su personaje de tipa dura es todo fachada. Que está tan rota como todos los demás. Es entonces cuando Bander entra en escena. Curiosamente, y esto es una cosa que he intentado revisarlo 30 veces y creo que es así, en Zaun no vemos ningún ejemplo de familia tradicional. No hay ninguna familia de madre-padre-niños. Las que vemos responden más al tropo de la familia elegida. Salvo por Bai y Jinx, o Bai y Powder, que es que yo aquí tengo un baile de nombres fino, no vemos familias en Zaun. Vander adopta a Bai, Powder, Milo y Clagor, Cuatro niños huérfanos, tres familias destrozadas y se los lleva a todos Bander. Cuando esta familia queda destruida, es Silco quien adopta a Jinx, para establecer con ella una relación tóxica y enfermiza que parece un reflejo roto de la de Van Der Ibai. Si te das cuenta, los paralelismos son maravillosos, pero una es un reflejo retrocida de la otra, luego hablamos de eso y tal. Podemos también hablar de Echo. Echo tuvo a Benzo como empleador, y a juzgar por la llantina que le entra y el pánico absoluto cuando lo matan, puede que fuera su figura paterna. No lo tenemos claro, pero es bastante viable. Al fin y al cabo, Echo siempre está en el taller de Benzo. Y no le vemos padres. Con el tiempo, Echo forma otra familia, la comunidad de los Firelights. ¿Cómo lo han traducido esto?
3: No lo han traducido, Firelights.
4: Menos mal, menos mal. Víctor, cuando es un niño, aparece jugando solo, apartado de los demás niños. Y encuentra en Sinch su mentor. Pero llega totalmente solo a Piltover. Cuando está en Piltover, es una isla, está aislado. Y una de las líderes de la mafia, Rennie, es la única que parece tener un hijo. Una familia normal, en plan, este hijo es mío. Pero solo hasta que J.C. Bye se infiltra en la fábrica de Shimmer y el crío acaba muerto. Es que no hay manera. O sea, no hay ni una familia que sobreviva en Saun.
3: Que encima el crío está ahí porque es rehén de Silco. O sea,
4: de Silco. Todos esos sí, sí. están
3: ahí a coacción de Silco para que las familias le sean leales.
4: De eso hablaremos luego, que eso también está metido en por qué Silco es un asco de ser humano.
3: Ay, ay, ay. Madre mía.
4: En cambio, sí que vemos familias tradicionales en Piltover. Tenemos a Jace y a su madre, a Caitlyn y a sus padres, a Mel Medarda y la general, <risa> e incluso al Sheriff Marcus, que parece obsesionado con proteger a su hija. Son familias más similares a las que conocemos en este nuestro primer mundo. Tanto que la madre de Jace considera que los esfuerzos de su hijo son una obsesión fútil y consigue que su único heredero vuelva a estar bajo su tutela en su habitación infantil una vez más bajo su ala. Los padres de Caitlin desdeñan sus amistades y sus elecciones de carrera, y como persona, moviendo los hilos para mantenerla cerca de lo que ellos quieren que sea en el futuro. ¿A alguien le suena?
3: A mí me recuerda a Zotrópolis cuando los padres de la prota se alegran porque está de parquímetros.
4: Bueno, sí, es algo así, pero me refiero, sí. es un reflejo de... O sea, te recuerdo a nosotros hace tres semanas diciendo, por favor, podéis estudiar cine, no hagáis caso. Pues es lo mismo. Sí. Ay vas a ser policía. Y luego ya, pues en una cosa un poco menos paralela a nuestro mundo, tenemos a Marcus, que claramente quiere a su hija pero no le vemos interactuar con ella más allá de miradas, o sea se cruzan miradas en el funeral, la mira muy fijamente cuando está ahí Silco en la habitación, es que hasta Silco juega con la niña cuando Marcus no lo hace.
3: Quiero decirte, Marcus es padre soltero, ¿no?
4: O la madre o, está muerta. Padre,
3: padre viudo, padre soltero, porque la madre no la veo. De hecho cuando cuando aparece Silco en la habitación de la niña con todos los demás pienso, ¿ha dejado a la niña sola en casa? No hay una canguro, no hay nadie que, que se encargue.
4: A ver, vete todos a ver. Les habrán intimidado.
3: Ser? No sé.
4: Y bueno, luego tenemos a Mel. Que Mel no es de Piltover de por sí. Es una inmigrante. Pero también tiene una relación familiar más o menos normal. Que incluye eh, un dolor tremendo por no ser suficiente para los estándares de su familia. Y una lucha continua por ganarse otra vez su favor. Esto me suena tanto. <risa> Entonces, es que de algún modo, las familias disfuncionales de Zaun parecen, en cierto modo, más leales y más fuertes que las de Piltover. Pese a la evidente toxicidad de su relación, Silco permanece leal a Jinx. Echo está dispuesto a sacrificarse por los Firelights. Y todos los hijos de Vander se lanzan a su rescate sin dudar un segundo en una misión prácticamente suicida. Y ellos lo saben. Por eso Bai deja atrás a Powder, porque sabe que van a morir y aún así ni uno flaquea. Pero, sin embargo, al final del día vemos que Bai siempre elige a Powder. Tanto cuando eran niñas y Milo se metía con ella, como siendo una adulta y sabiendo que Powder, ya Jinx, es responsable de infinidad de crímenes atroces. La relación entre Vi y Jinx, o Powder, es sin duda el corazón de la serie. Y el personaje de Powder o Jinx es de los más complejos que encontramos en la historia. ¡Hala! agárrate a la silla que aquí se me la perola fuerte. Volvemos al puente de Sound y Piltover. Volvemos a la primera escena de la serie, que es la que he visto cinco veces porque he visto esa capítulo cinco veces. En esta primera escena, cuando Bai se desmorona por vez primera, Powder nos muestra el que será el primero de muchos, yo los voy a llamar glitches. Son como glitches en la animación, la animación se mueve, suena un sonido extraño y aparecen garabatos. Sobre el rostro de uno de los vigilantes aparecen por un segundo unos garabatos aterradores, como los que habría dibujado un niño pequeño que quisiera representar a un monstruo. Todo acompañado por un sonido chirriante muy turbio no dura apenas nada, pero es un aviso. De hecho, podrías dejarlo pasar, podría pasar desapercibido, si no fuera porque te la ves cuatro veces y ya no puedes evitarlo. A medida que la trama y el tiempo en la historia avanzan, estos glitches en la animación son cada vez más sobrecogedores, más abrumadores, incluso para el espectador. Hasta que este, este espectador, se ve arrastrado sin remedio al mundo de alucinaciones en el que Jinx vive desde que era una niña. Hay infinidad de debates en Internet sobre cuál es el trastorno mental que sufre Jinx. La mayoría concluyen con un diagnóstico de esquizofrenia, motivado sobre todo por la extrema paranoia y las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, que sufre el personaje. Sin embargo, hay algunas cosas que valen la pena mencionar. Aquí yo quiero hacer un trigger warning, porque vamos a hablar de trastornos mentales y hay gente que lo pasa muy mal con esto, como un disclaimer. Vamos a analizar psicológicamente, con bases en algunos manuales de, de diagnóstico, a un personaje ficticio. No se os ocurra hacer esto nunca con una persona real, ni con vosotros mismos. Una cosa es analizar una obra literaria en la que los síntomas se reflejan de forma clara porque el autor está buscando que tú lo reconozcas, y otra cosa a una persona con su complejidad, sus más y sus menos, y su forma de ser. Por favor, nunca os diagnostiquéis a vosotros mismos, ni diagnostiquéis a nadie, ni juzgéis a nadie en base a cuatro cosas de un manual. Si alguien os dice que tiene TLP, no deis por hecho que va a ser como vamos a hablar de Jinx. Y si vosotros os sentís reflejados en algunas cosas de las que mencionamos, no penséis automáticamente que tenéis un trastorno dependiente de la personalidad. ¿Vale? Esto me parece importante decirlo, porque vamos a hablar de un personaje que claramente tiene trastornos mentales, y me parece que si no hago este aviso, puedo acabar fastidiando a alguien sin querer, y es lo último que quiero, porque yo lo que vengo aquí es hablar de narrativa y literatura, y a daros la turra a todos.
3: Vamos, que, que el hecho de que Jinx tenga este trastorno le da algunos rasgos de carácter, pero si alguno de vosotros siente que alguna persona de su alrededor tiene esos rasgos de, de, de carácter, que no lo asocie directamente con que tiene un trastorno.
4: O que si conocéis a alguien que tenga un trastorno, no deis por hecho que todas estas cosas se van a cumplir, porque estas cosas se magnifican para que en una serie que al fin y al cabo dura nueve horas, podamos reconocerlas. vale, Es un device narrativo, o sea, es un recurso narrativo, no es... Como es la vida real. A mí hace nada me comentaron que tengo TDAH y yo no lo había ni reconocido. Pero aparentemente me, me cuadra mucho. Pero claro, mi sintomatología o mis rasgos no cuadraban con el estándar. Pero por lo visto es TDAH. Cosa que me cuadra. <risa> Pero bueno, lo dicho. No deis por hechas cosas, ¿vale? Las personas somos complejas. Yo ahora cojo un manual de diagnóstico y hago esto con un personaje que es un personaje, no una persona. No lo hagáis con personas. Creo que todo este disclaimer se reduce a no diagnostiquéis a la gente si no sois psicólogos o psiquiatras. ¡Fin! Creo que he sido clara. ¿He sido clara? Bastante clara. Bien, maravilloso.
3: Empecemos con Jinx, pues.
4: Ya hemos dicho que lo más probable es que tenga esquizofrenia. Eso está bastante claro. Alucinaciones, manía persecutoria, paranoia y, sobre todo, alucinaciones auditivas. Todo ello cuadra muchísimo con la esquizofrenia. Pero, 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 ¿es esto necesariamente lo único que aqueja a Jinx después de la crianza que ha tenido? No, yo tengo más opciones y un manual de diagnóstico que los patreons tendrán en pdf porque estoy malita y si alguien más quiere ponerse malito conmigo pues que lo disfrute, son 900 páginas.
3: Ser Patreon mola.
4: Y aguantarme también. De niña, además de las alucinaciones en el puente que ya hemos mencionado, Powder muestra síntomas que podrían coincidir, podrían, insisto, con un trastorno dependiente de la personalidad. Este es un trastorno de ansiedad caracterizado por, entre otros puntos, un tremendo miedo al abandono, cosa que vemos en Powder. También son individuos que van demasiado lejos en su necesidad de buscar la aprobación de los demás, como vemos en Powder en reiteradas ocasiones también. Cuando están solos, estos individuos se sienten desamparados, pudiendo llegar su ansiedad a niveles extremos. ¿Recordáis a Powder de niña destrozando sus prototipos de bombas, gritando y babeando porque Bai le pidió que se quedase atrás en su misión de rescate casi suicida? ¿Os suena? Por último, quizá el rasgo más relevante de todos sea la necesidad de iniciar una relación al terminar otra, sustituyendo unas figuras emocionales por otras. Tras la muerte de Vander y el rechazo de Bai, Powder se arroja a los brazos de Silco, volcando todos sus miedos y su afecto en él. Ella está sustituyendo a una persona por otra, lo cual pues es bastante aterrador. Curiosamente, uno de los factores de riesgo para desarrollar este trastorno de la personalidad es el haber tenido padres muy autoritarios o padres sobreprotectores. ¿Y los de hermanos mayores sobreprotectores? ¿Dónde entran? Esto sería crudo, ¿eh? O sea, sería muy crudo que Bai no solo fuera incapaz de proteger a su hermana siempre por más que lo intente, sino que en su afán por protegerla le haya causado un trastorno. Pero sería muy de Arcane.
3: Es que es en parte responsable de que Powder haya acabado así, y Milo y Clagor también. Eh, por lo que vi, Powder cree que si no es útil para el equipo, su hermana la abandonará, todos la abandonarán. Por eso le da un ataque cuando va y la deja en casa, y por eso va luego con las bombas Hextech a salvarlos. Es su prioridad, su prioridad es sentirse útil. Cuando se lanza desde, desde la nave en la que están todos No está feliz por haber ayudado Está feliz porque por fin su bomba ha funcionado Porque por fin se siente útil
4: Yo tengo otras teorías sobre esa felicidad Pero ya lo veremos Pero lo dicho Individuos que van demasiado lejos En su necesidad de buscar la aprobación uh -huh. A mí es que me cuadra muchísimo ¿Me he leído un montón de trastornos de la personalidad? Sí ¿Me cuadran este y otro? Sí ¿Debería buscar ayuda yo también? Lo he hecho, no preocuparse <risa>
3: Métete en filología, decían. Es una carrera preciosa, decían. Sí, sí,
4: acabarás muy bien. Así acabó el quijote, tanto libro. Sí. Bueno, no sé si tienes algo que añadir sobre esto. También tened en cuenta, ¿vale? Lo dicho, es un personaje ficticio hmm. y yo he cogido las partes del diagnóstico que me cuadraban. ¿No diagnostiquéis a la gente?
3: Algo que añadir, pues, eh, básicamente en base a lo que había empezado a a explicar de esta necesidad de sentirse útil y que luego vemos que cuando se hace mayor, en base a esa necesidad de sentirse útil y validada, empieza a sobrecompensar demasiado, haciendo de sus, de sus inventos cosas cada vez más disparatadas y más peligrosas y bueno y sus bombas directamente crean víctimas, crean muertos, se ha convertido en una asesina. Y en la escena esta en la que ya su bomba ha matado a un montón de... Bueno, ha matado a Vander ha matado a, a Clagor y a Milo, ella no es consciente de que ha matado a esa gente, ella solo está, con... solo se preocupa de que por fin ha hecho algo de utilidad. Y es solo cuando ve la rabia y la decepción en la cara de Vi cuando se empieza a dar cuenta de que la ha cagado y ni aun entonces ni aun así es consciente de que ha matado a gente. Lo único que grita entonces en esa escena si la vuelves a ver es, no te enfades Vi, no me abandones. Ahí están las prioridades de Powder, ahí está todo el kit de la existencia de Powder. Es su miedo al abandono, y ese miedo al abandono se traspasa a su relación con Silco más tarde. El sentirse útil y el no parecer débil, porque si no, toda la gente a la que quiere la van a abandonar de una manera u otra.
4: Trastorno dependiente de la personalidad. Uh -huh. Estoy muy malita. Debería estudiar psicología.
3: <risa> una vez me dijiste que querías hacerlo. Te pega.
4: Y sigo queriendo, lo que no puedo es pagarlo. <risa> Algunos de sus actos, desde mi punto de vista, también podrían apuntar hacia un trastorno límite de la personalidad, un TLP. Uh -huh. A un TLP, obviamente, no tratado y desde luego muy magnificado por sus otros trastornos, no un TLP estándar. El TLP se define como, y ahí os voy a leer una definición de manual, un trastorno de la personalidad que se caracteriza primariamente por inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y dicotómico, impulsividad y relaciones interpersonales caóticas. Es el más común de los trastornos de la personalidad. Por eso insisto tanto en que no juzguéis, porque esto lo puede tener gente que conozcáis y ser personas perfectamente funcionales, porque bien tratado, con terapia y orientado, no distingue gran cosa de una persona normal. Quizá sienten las cosas a un extremo mayor, pero desde luego no van a ir a poner una bomba. No. Es que me, me siento muy en la obligación de, de recordar estas cosas todo el rato, ¿vale?
3: No, 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 haces bien.
4: En casos extremos, el TLP puede producir una inestabilidad general del estado de ánimo. Y lo que más nos interesa, de la autoimagen y el sentido de la identidad, llevando a episodios de disociación. Sin embargo, en el caso de Jinx nos estaríamos enfrentando más a un caso de psicosis, es decir, pérdida de la realidad, ella se aleja de la realidad, que a una disociación, que es más bien un distanciamiento, es como un echarse atrás. Pensad en Jinx, que solo entiende de extremos, que odia y adora a Bai sin término medio y casi sin transición. Recordad, la primera vez que vemos a Jinx de adulta. Le pega un tiro a una chica con el pelo rosa porque piensa que es Bai. Y realmente piensa que es Bai. Y le ha pegado un tiro a alguien que ella cree que es su hermana.
3: ¿Crees que es por eso?
4: Eh, le pone la cara de Bai, mírate la escena.
3: Sí, sí, pero por la forma en la que me lo imaginaba, simplemente le pegaba un tiro a alguien que estaba huyendo. No no a su hermana. Vuelve o a, a ver. O a lo mejor que estaba eh, disparándole a, al, al pasado.
4: Vuelve a verlo. Sobrepone sobre la cara de la chica, que luego además la cara de la chica la vemos cuando estaba Bai con los firelights y le está enseñando Echo el mural, ves la cara de la chica. La, se la está pintando allí. Sobrepone la cara de Bai sobre la cara de la chica y le pega un tiro. Y después, cuando ella se va a su guarida, me niego a decir que eso es una habitación, se va a su guarida y empieza a rayarse diciendo No es Bai, solo era una chica con el pelo rosa. Le había pegado un tiro pensando que era Bai. Es aterrador.
3: Para esa altura de la serie todavía cree que la ha abandonado.
4: Claro, pero le ha pegado un tiro. Sí. O sea, esa, esa es una reacción mesurada al abandono, porque entonces yo ahora mismo tendría un reguero de exnovios muertos.
3: Todas las veces de la serie en las que Paulder ha estado a punto de pegarle un tiro a Bai por accidente, que sí. la escena en la que Vai le aparta la ametralladora cuando empieza a girar en plan no, mira, porque lo ve venir.
4: Vale, pero es que todas esas veces hay como un struggle, hay una duda, hay un... Mm. Hay como hay un combate interno. Pero es que en la primera no. La ve y dice, ala, venga. ¡Pah! A la mierda. Que no tiene término medio. Que esta tía o adora o odia. Pero no hay nada entre medias. ¿Tú la ves en algún momento decir, esta persona me cae indiferente? No. Está como una cabra. Mm. También tenemos ejemplos como lo de que se deja llevar por sus impulsos hasta el extremo. En plan, voy a hacer esto. Y lo hace. Pero hay otros momentos en los que tiene gestos de psicopatía súper calculados. Ejemplo, se mete en donde jugaba de niña, hace un ruido un cuervo, se gira y le apunta, se da cuenta que es un cuervo, se coge de hombre, le pega un tiro y le coge las plupas y las usa de marca páginas. Sí. No está bien. Eso no. no está nada bien y no es un impulso porque le da tiempo a razonar. Se enfada con, con su padre adoptivo y coge a Sevica, la cuelga del techo, le da llena de garabatos y la deja ahí colgada. Pero estamos bien, niña. <risa>
3: O cuando está simplemente activando granadas porque sí y se las deja cerca y en un impulso bah, las tira al vacío.
4: Que sí que no está bien. O sea, todo esto lo hace dando saltitos con dos trenzas muy monas y las uñas pintadas. Y la gente dice ¡Ay, qué mona! Y tú dices ¡Oh, por favor!
3: Al menos aquí la han desarrollado más. Cuando salió en el LoL básicamente todo el mundo la llamaba la Harley Quinn de AliExpress.
4: Un poco sí. <risa> y también hay otra cosa que hay que eh, resaltar. Y es que Jinx... Es abusiva físicamente con Silco. Pese a que nosotros mm. no hemos visto a Silco ser abusivo físicamente con ella en ningún momento. Creo que no lo es. Psicológicamente, ya hablo luego de eso. Pero no tiene pinta de que Silco le haya puesto la mano encima nunca. Y Jinx a Silco, sí.
3: Hablas de la escena en la que le pone la, la medicina en el ojo, ¿verdad?
4: Bueno, lo de atarle, amordazarle y golpearle también me parece fuerte.
3: Bueno, sí. Eso ya tirando al final.
4: Pero lo que quiero decir, cuando le hace lo de la medicina y le pincha por la cara, Silco no parece sorprendido.
3: No, sabe que ella es así.
4: Bien, ¿y eso no es inquietante? Lo es. En plan, ¿que una chica de unos 18 años tenga la costumbre de cuando se enfada hacer daño físicamente a los demás?
3: Ya, pero como Silco se proyecta a sí mismo y proyecta sus ideales en lo que representa a Jinx, le da igual.
4: No, yo no creo que sea solo por eso, yo creo que Jinx... Silco la quiere, de una forma retorcida y turbia, pero la quiere. Mm. Luego hay gente que ha hablado de un trastorno de personalidad disociativo, que de esto ya hablamos cuando hablamos de alias Grace y demás, porque a veces se refiere a sí misma como Powder, a veces como Jinx. Yo esto lo veo muy cogido con pinzas, porque no creo que ella tenga la sensación de que tiene dos personalidades dentro y una es Powder y otra es Jinx, creo que ella se está debatiendo entre ser la persona que su hermana quiere que sea y la persona que Silco quiere que sea. Creo que es más un coming of age muy retorcido, o sea, un momento de la mayoría de edad de elegir quién eres y quién vas a ser en el futuro, que un trastorno disociativo como tal. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto o no. Esto es mi momento de rebatir una de las teorías de Internet. Aquí no creo que haya un trastorno disociativo, no creo que ella tenga ratos en los que Powder toma el control y en los que Jinx toma el control. Creo que simplemente está moviéndose entre esos dos planos porque todavía no tiene claro quién quiere ser, pero en el momento en el que lo tiene claro ella se sienta en la silla de Jinx y dice, Ale, a la mierda todos.
3: Sí. Estoy de acuerdo. No he tirado por esa vía para llegar a la conclusión, pero sí.
4: ¿Por dónde has tirado tú?
3: Pues me he dado cuenta de que el arma que usa Vibe para intentar siempre conseguir que Jinx vuelva a ser Powder es pensar en el pasado. Piensa en Bander, piensa en Milo, piensa en Clagor, piensa en el pasado, las cosas estaban bien antes. Y luego todo el mundo le dice que no. Caitlyn le dice que ahora es Jinx. Echo le dice que no la puede salvar. Cada vez que intenta conseguir que Jinx piense en el pasado, Milo, Clagor y todos estos, lo que hace es empeorar las cosas, lo que hace es echarle leña al fuego. Cada vez que Jinx piensa en Milo y Clagor, se los imagina gritándole. Se los imagina abusando psicológicamente de ella por aquello de que es, no sé cómo traducirlo, una Jinx. Gafe. Es una gafe. Para Bai, la solución a todo es volver al pasado. Para Jinx es justo lo opuesto.
4: Pero es comprensible porque para Bay el pasado era un sitio donde ella estaba bien, pero para Jinx no. El hecho de que... Porque si das cuenta, cuando las voces de su cabeza le chillan, siempre le chillan sus inseguridades. No le chillan nada que no se haya repetido ella a sí misma. O sea, son alucinaciones. Muy bestias. Pero alucinaciones. Y hay, es que hay detalles de Jinx que a mí me hacen pensar que es muy ambivalente. O sea, el tatuaje de Jinx, por ejemplo. La nube. No es una nube.
3: Es la bengala. Es la
4: bengala, estoy segura de que es la bengala. Entonces, sí. pues, por ejemplo, eso me llama un montón la atención. Que se tatúa la bengala para que la encuentre Bye y no la enciende y la guarda todos esos años. Mm. Es chunguísimo. Porque es como que ella quiere seguir siendo esa niña, pero al mismo tiempo lo quiere dejar atrás. Y eso pasa en contextos de familias muy abusivas. Entonces a mí a veces me da la sensación de que lo que Arcane nos está diciendo es que Bai, con todo el esfuerzo que puso en ser una buena hermana, le destrozó la vida a Powder. Porque Powder es una esquizofrénica sin tratamiento a la que han obligado a actuar como una persona normal y el resultado es que se le ha ido la perola. ¡Pero tengo más! Y es algo que me resulta a mí personalmente muy llamativo sobre Jinx. No sé si tanto como para considerarlo un trastorno mental, pero me resulta muy llamativo. Y es su falta de evolución en lo que se refiere a madurez emocional. Es decir, mientras que el primer arco ronda los 11 años, ronda, no sé cuántos tiene, he visto eh, al autor, a una de las animadoras decir que 9, luego que 11, y yo ya me rindo... Por ahí. Por ahí anda. En este caso, los garabatos, las expresiones, la forma de moverse, son comprensibles. Pero en el segundo y el tercer arco ya tiene 19, o 18, o 17. Y además su crianza y actividades ni siquiera corresponden para nada con los de un adolescente tal y como la interpretamos nosotros, en plan en nuestro mundo, en nuestro contexto. Así que imagínate para una niña y sin embargo mantiene tanto los garabatos como la forma de moverse cuando se tira al lado de Silco y se echa encima de él, forma de hablar, los gestos, las trenzas... Que si te fijas, las dos trenzas las llevaba más de también de pequeño, lo que pasa es que las tiene recogidas en una sola. Pero las dos trenzas estaban ahí, se pueden ver. Hace todo de acuerdo a alguien muchísimo más joven, con lo cual te hace pensar que sigue teniendo esa inocencia de una niña. Bien, ¿cómo de inocente era Powder? Vamos a ver. Su comportamiento infantil se reduce a un comportamiento infantil. Ya en la primera ocasión que la vemos intentar usar una de sus bombas, después de la resfriado con Deckard cuando tiene que huir. La niña le mete clavos a la bomba, eso es muy punky. O sea, ella no solo esperaba que explotase, es que le mete clavos para hacer más daño. Me estás diciendo que una niña de 9 u 11 años es normal que le meta clavos a una bomba. Cuando Bai le pide que se quede atrás en la misión suicida para salvar a Vander, Powder tiene la rabieta que hemos mencionado como prueba, entre comillas, de que tiene un trastorno de personalidad dependiente. Pero es que durante esa rabieta se lía a darse leches en la cara con una de las bombas. Eso no, no, no está bien, hay algo muy roto en esa niña. Ya de entrada, que su hobby sea hacer bombas, me preocupa. Porque al principio tú ves que está como haciendo juguetitos, y dices, ay, qué mona, está haciendo juguetes, que explotan y matan a gente, que su objetivo es matar a gente. Y ahí está Bai aplaudiéndola, muy bien, Bai, Supportive Sister. No ha sido una buena idea.
3: Bai diciéndole que que lo que la hace diferente es lo que la hace fuerte. Y ella dice, pues voy a especializarme en lo mío, en pegar tiros, que se le da bien, los puñetazos no, y en la tecnología.
4: Sí, eso también lo dice Silco y yo estoy segura de que eso es un mensaje horroroso para una persona con un trastorno tan fuerte como la esquizofrenia. Pero bueno, eh, no soy psicóloga así que no puede que me equivoque. Y por último, el último momento que ya dices, ajá, es cuando tras la explosión que acaba con Milo y Clagor y subsecuentemente acaba matando a Bander, cuando Jinx cae hacia atrás en el aire, como cuando has dicho tú que cae de la nave, la expresión de, de, de Jinx o de Powder no es de miedo. ¡Es de regocijo! ¡Está encantada con la destrucción que ha creado la niña de 9 u 11 sí. años! Está encantada con la posibilidad de haber matado a sus enemigos. Tiene instinto asesino a esa edad. ¡Esa niña! ¡No está bien! ¡No estuvo bien nunca! ¡Terapia!
3: Y además lo celebra con Bai. Lo primero que le dicen no es, ¿Estáis bien? ¿Hay alguien herido? No, es, ¡Mira Bai! ¡Lo has visto! ¡Ha funcionado! ¡Por fin la bomba mono ha funcionado!
4: ¡He matado a gente! Es que es aterrador. Pero claro, con la vida que ha tenido Jinx, ¿qué esperábamos?
3: Ya. Yeah. En cuanto a la dependencia que tiene con Bai, quería comentar una escena contigo, que me parece muy simbólica, y es la escena en la que vuelve al arcade y conecta la máquina de, de los puñetazos. ¿Qué, ¿Qué te parece esa escena?
4: Mm, chunga, porque está atacando, o sea, está intentando superar a Bai, mm. y no, no es capaz.
3: Yo creo que ahí lo que está intentando es autoconvencerse de que no necesita a Bai, de que ya es más fuerte que ella. Pero al final acaba en un segundo lugar y de la frustración le pega un tiro a la máquina.
4: Es que es eso, es como que quiere, yo creo que quiere superar a Bai. Porque además, si te das cuenta, ¿cómo se refiere eh, Silco a Bai? La hermana. No, cuando habla con Bai, ¿cómo lo han traducido? Es que no sé cómo lo han traducido. Cuando Silco ve por primera vez a Bai en persona, dice Bander's Prodigy.
3: El prodigio de Bander
4: Bien, ¿crees que Jinx no sabe que Silco piensa así de su hermana? Estamos hablando de una persona celosa hasta el extremo. Solo ve a Caitlyn y ya la quiere matar. Es celosa hasta el extremo, es posesiva hasta el extremo. Trata fatal a Sevika y yo estoy segura de que tiene algo que ver con que esta es cercana a Silco. Es posesiva hasta la náusea. ¿Tú crees que no tiene que ver el querer superar a Vay con que ella piense que Silco piense que sería más útil Vi que ella? Acabo de hacer aquí un... Él piensa que ella piensa que él sabe. <risa>
3: Pues nunca me había parado a pensar en esa posibilidad, pero porque ya había dado por supuesto que cada vez que, que sale Bai a colación a, en una conversación, es para que le siga haciendo luz pega a Silco y decirle que simplemente su hermana la abandonó.
4: Claro, pero eso es lo que Silco le dice a ella, pero tú has visto a Powder trepar por los rincones y escuchar escondidas. Sí. Y Silco se refiere a Bai como el prodigio, la luchadora, la soldadito, la que ha sobrevivido mm. a la cárcel de Stillwater todos esos años… Mm. ¿Tú crees que eso… Powder no lo ha intuido en algún momento que su, su intento de ir a superar a, a Bai no tiene que ver con que se siente menos que ella de cara a la única persona cuya aprobación le importa pues puede ser que igual esto es muy cogido con pinzas, ¿vale? pero es que yo creo que ahí hay algo que ver, porque no es ya no te necesito, ya sabe defenderse sola, lleva demostrando que puede sobrevivir sola esos años va a intentar superarla, cuando se enfada es cuando ven el marcador que ha quedado por detrás entonces por eso yo creo que es más un tengo que superarla Teoría mía. Puedes discutírmela. Puede que esté muy mal.
3: No, no, no. No no se me ocurre discutirla. Tiene sentido. Estaba pensando dónde, en qué escena, además de la del, de la máquina, se, se sustenta. Perdona, tengo, tengo la voz uh, regular. Perdón, en general a todos. He pasado el COVID esta semana. <risa> Vengo en plan Víctor. Voy a toser de vez en cuando.
4: Yo ya te digo, creo que, que ese es el momento en el que se nota, pero si te das cuenta, Jinx tiene una obsesión gordísima con serle útil a Silco, o sea, en el momento en el que le dice que está un poco descontrolada, va y roba el, el Hex, como se llama, el Hexcore perfeccionado. La
3: Gema hashtag
4: Eso, la Gema Hextech perfeccionada para demostrar que aún vale, hmm. es que tiene esa obsesión con serle útil.
3: Sí. Y como último detalle, ¿no te da la sensación de que cierra en círculo su arco de evolución en el puente? cuando vuelve a aparecer de mayor cantando la misma canción que al principio de la serie y que lo primero que hace después de que sus firelights exploten es pegarle un tiro a uno de los vigilantes en el suelo, que es justo lo primero que ve al principio de la serie. Sí,
4: a un vigilante pegando un tiro en un zaunita.
3: Mismo sitio, misma canción, misma guerra sin sentido que acaba con más huérfanos y familias destrozadas.
4: Sí, eso sí. Pero sí, eso por ejemplo es muy redondo. También hay otra cosa de la que podemos hablar que da muchísimo terror. A mí al menos me produce terror. A ver. Vale, de niña Jinx estaba obsesionado con Bai. Estamos hmm. de acuerdo. Sí. Pero no era su mejor amiga. Ese era Echo.
3: Sí. De hecho, en el juego hay interacción entre, entre estos. A Echo le gusta a Jinx.
4: No, sí, si ya sé. Hay un ship que se llama Time Bomb o algo así. Pero vamos a ver. Nos muestran varias veces que de niños ellos dos jugaban juntos. Que Echo está dolido. Hmm. ¿No te recuerda un poco esa negación de ella? Ella ya no es, ya no es powder, a como una sensación de no puedo abrir esta puerta porque me va a doler. Sí. Bien. Llega el enfrentamiento en el puente. Mm. Tiene un momento eco de galantería entre rufianes y le saca el reloj y es como que propone ese desafío, ese juego al que jugaban de niños. Mm. Y Jinx, sorprendentemente, se lo consiente. Y se tira a pelear con él. Mm. Jinx va a matar. Eko nunca ha ido a matar. Si te das cuenta, sus armas paralizan, pero no matan. Eko nunca va a matar, en ningún momento. Ni para defender a los suyos. Es una cosa que yo puedo respetar. En el momento en el que la tiene atrapada y la está paleando, le ve la cara, ella pone sus ojos de cachorrito, que los pone toda la serie 300.000 veces, y Eko vacila. ¿Y qué pasa en ese momento?
3: Que ella activa una bomba porque a ella le da igual.
4: ¡Es que es aterrador, macho! Además, es eso, sí. le pone la cara de cachorro... Echo vacila porque Echo sigue siendo una buena persona Y ella dice Ale
3: Has bajado la guardia Te vas a enterar
4: Es durísimo
3: Sí, podría haber muerto ahí Y le daba igual
4: Claro que le da igual Llega
3: a no estar silco ahí y muere Lo mejor es que Eko eh, se salva
4: Es eso, es que ¿Recuerdas lo que he dicho antes de la impulsividad? Mm. Ha perdido, no soporta perder Te mato igualmente
3: Vale, eso tiene sentido, sí
4: Es una persona que está, nunca ha sido una niña inocente Parecía ser una niña inocente. Que por cierto, ¿sabes por qué se llama Powder? ¿Por qué? Por lo mismo que Violet se llama Violet. Violet no es exactamente rosa, pero es el color del pelo. Powder Blue es el color del pelo de Powder.
3: Ah, Powder Blue es un color. Sí.
4: Y es ah. el color exacto del pelo de Powder.
3: Vaya, no, no lo sabía.
4: También se supone que es alegórico en el sentido de que... ¿Gun es Powder? La... Sí, que va a desarrollar la explosión en Jinx. O sea, que tiene el potencial de convertirse en Jinx.
3: Y tiene mecha corta. Uf. ¡Uf! ¿Qué? ¡Qué malo! <risa> Pero es cierto. ¿Te has hecho daño? No.
4: Yo creo que sí. Ha tenido Yo que doler.
3: ¿La puñalada que me estás metiendo ahora? Sí, eso sí duele.
4: Ha sido un chiste sí. muy malo, admítelo.
3: Mis chistes son maravillosos. Y si no, es el COVID.
4: Vale, aceptaremos pulpo. <risa> ah, sí, hay una cosa que sí que me resulta curiosa sobre Jinx. ¿Qué? Tiene 18 años, ¿no?
3: 16, 18... Vale, sí.
4: 16, 18. Y vive en Zaun. Sí donde hay prostitutas en todas las esquinas y la gente fornica por un tubo.
3: Y es...
4: Ella es asexual, ¿no?
3: Tiene la pinta.
4: Tiene sí. toda la pinta. Creo o sea que no... Eso
3: nunca le ha importado.
4: Ya, pero, Kithir, Aunque no te importe, la gente tiene deseos sexuales, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Jinx no. Entonces yo creo que sí que entramos en asexualidad total y absoluta. Pues sí. No lo digo en plan mal, en plan la gente asexual tiene un trastorno hormonal. No, no, no Es no. que lo que no tiene es ningún interés. Y yo, yo creo, o sea, o, o tiene interés... Bueno, ya sabemos que la sexualidad es un espectro. Pues Jinx está en el extremo del espectro.
3: Y me alegro que lo hayan representado así porque no habría soportado una relación con Silco llegando a esos extremos.
4: La relación con Silco... A pesar
3: de que se sugiera y que, haya, y que hayamos estado a punto de caer en ella más de una vez.
4: Yo la relación con Silco la veo muy de complejo de Electra, muy fuerte. Uh -huh. Pero no sé si por parte de él o por parte de ella. Yo te diría por parte de él. De hecho, el jueves, puede ser, no sé. Estuve viendo con Sergio un, el capítulo en el que la mete en el río y Sergio me dijo, pero son padre e hija. Porque no es normal que la coja de la nuca le ponga la mano en el pecho y a una distancia de medio centímetro de la cara la empuje. Es uh -huh. raro, es turbio.
3: Es raro. Pero también es que ese río significan mucho para, para Silco Yo lo veía desde ese punto de vista No desde el complejo que, de la relación de ellos dos Lo veía más como que Silco se ve proyectado a sí mismo en Jinx Y por tanto ella tiene que pasar por lo mismo por lo que pasó él
4: Sí, eso desde luego Pero aún así, eh, la forma en la que Silco toca a Jinx no es la misma En la que Jinx toca a Silco Jinx actúa como una niña, le, le trepa Por ejemplo, se mm. sienta a la mesa al lado de él Y le pone la cabeza ahí en la cara Jinx actúa como una niña pequeña mm. Lo cual ya hemos dicho que es raro Silco tiene una forma de tocarla que me inquieta. Ya. Yeah. Y aún así la considera su hija, lo cual me inquieta doblemente. Mm. Así que aquí podemos hablar de una de las cosas que me han irritado tremendamente cuando he leído análisis, comentarios y opiniones sobre Arcane. Y es esta frase. Silco ¿Cómo? es un buen padre.
3: En va a decir, serio. Como vuelva a ver un post diciendo que Silco es un buen padre. He's not.
4: Yo solo voy a decir una cosa. Y es. Si piensas que Silco es un buen padre... Quítate de los cascos, apaga el móvil y vete a terapia. Porque tienes un problema. Un problema bastante, bastante serio.
3: ¿Sabes por qué la mayoría de las personas defienden que Silco es un buen padre?
4: A ver, sorpréndeme.
3: Porque no hay ni una escena en la serie en la que hablen Vander y Powder.
4: Vale, Bander y Powder no hay ninguna escena en la que hablen. Pero tampoco Clagor y Bander o Milo y Bander. Además, era muy pequeña. Y repito, Bander cogió a cuatro niños y los crió como pudo.
3: Pero eso, mucha gente defiende que, que Silco fue un buen padre para Jinx porque Bander era solo padre para Bai y ya está.
4: Bander, para empezar, en la serie nos muestran toda la vida de esa gente en nueve horas. No puede salir todo. Bander hmm. solo tiene una conversación relevante con Bai. Una. Y aún así todos hemos dos. asumido... Vale, dos. ¿Dos? ¿No es sí. una prolongación una de la otra?
3: No, porque una trata sobre ser líder y otra sobre buscar lo mejor para los suyos. qué es ser líder. No, no tiene por qué ser una dependiente de la otra. Además, la segunda charla va más enfocada sobre si van a la guerra con Piltover o no.
4: Bueno, vale, pues entonces dos. ¿Pero qué es eso? Vander solo tiene dos conversaciones intensas con la que es la mayor, que está en el momento más conflictivo, que va y tendrá 15 o 16, que es un momento en el que tú necesitas apoyo, reafirmación y guía. Y es un padrazo para ella, solo con dos conversaciones. Y como no vemos que con una niña mucho más pequeña tenga esas conversaciones a ese nivel de intensidad, ya es mal padre. Aparte, aunque Vander fuera el peor padre del mundo, ¡lo haría mejor que Silco! Gracias. Y puedo argumentar, y lo haré. Adelante. Vale, primero, ya de base, Silco es todo lo que una persona no debería ser. Hasta el punto de que podríamos hablar de un trastorno antisocial de la personalidad. En otras palabras, un sociópata, de manual. Los sujetos con este trastorno frecuentemente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los demás. ¿Te suena? Yes. Todo, en lista. Yes. Silco no ve a las personas que lo rodean más que como medios para cumplir sus objetivos. Con la brillante y aterradora excepción de Jinx, no muestra ninguna empatía o lástima por sus allegados. Cuando Sevica entra en su despacho, apaleada y con el brazo mecánico machacado después de la pelea con Bai, ¿qué hace Silco?
3: Enfadarse de que es lo va a ensuciar todo.
4: Le recrimina que le está machando el suelo. Hmm. Macho, que es tu lugar teniente, que, que ha sido leal... Hasta la muerte, que luego va a ser más leal. Se dedica, hija, búscate otro jefe. No, no está bien. Es turbio, da miedo. Cuando el hijo de Renny muere, muere en la refriega, le dice que se ha sacrificado por el futuro de Saun, que se consuele. A la venga, pa'lante, tu hijo ha muerto. Y ya que estamos con el hijo de Renny, otro rasgo inquietante de la personalidad de Silco es lo poco que parecen importarle las vidas de los niños. Todos los villanos no de los animales o de los niños para darles ese lado humano. Este señor tira al gato, que es un gato muy feo, pero es un gato y yo con los gatos... ¡No! Tira al gato ahí a que se lo coma la rata mutante... Mm. Y luego no pone ningún reparo en decirle al decar este que mate a los hijos de Vander, que son adolescentes, son críos. Ni se corta un pelo en amenazar con matar a la hija de Marcus. Y después del asesinato del hijo de Renny, le deja claro que de no haberlo matado Jace, lo habría matado él... Para castigarla por conspirar con Finn, el, el mm. este jefe mafioso este de la mandíbula de metal. Sí,
3: justo iba a sacar ahora esa escena.
4: Pero vamos a ver. Alguien considera que esto es un buen padre. ¿Qué trastorno no tiene la pobre Jinx que este señor no haya exacerbado? Mm. Silco, además de esto, es un hipócrita. Un hipócrita de manual. O sea, a pesar de que dice despreciar la opresión a la que Piltover somete a la gente de Zaun, él mismo explota a los habitantes de las... ¿Cómo se dice lanes en español?
3: Las líneas. Ugh. Ya. Yeah.
4: Él mismo explota a los habitantes de las líneas, haciéndolos adictos al Shimmer sin pestañear siquiera. Es un amo tan abusivo como los habitantes de Piltover, o más. Porque primero, la mayor parte de la gente de Piltover no sabe lo que hay ahí abajo. Él lo sabe y lo usa. Y la gente de Piltover no usa medios tan crueles como él. Mm. Son crueles por ignorancia, pero no activamente. Silco es cruel activamente, es muy chungo, está muy mal. Y otro momento realmente curioso e hipócrita es aquel en el que sumerge a Jinx en el río. Este que hemos hablado, que tiene... Vale, aparte del hecho de que la coge de una forma que a mí siempre me ha dado grima y cuando lo vi con un amigo me dijo también que le parecía raro, le dice que renacerá de la traición del pasado como él renació de la traición de Vander. Es un hombre que está obsesionado con su pasado.
3: Obsesionado con su pasado, pero también obsesionado con que hay que dejarlo atrás.
4: Pero no lo ha hecho. Está obsesionado. Ya. Es muy hipócrita.
3: Hipócrita. No le importa a Zaun en realidad, no le importa la nación. Lo único que le importa es... Dejarse guiar por su venganza y por su rencor hacia Piltover.
4: Sí, y lo disfraza todo de una causa noble. El tema es que su causa es correcta, pero él realmente no lucha por la causa, lucha por salirse con la suya. Mm. Pero bueno, hablemos de Jinx y de Silco. Hablemos de ese magnífico padre que al ver a una Powder de 9 años sollozando en un callejón, se acerca a ella con una daga a la espalda para matarla. Es precioso, ¿no te llena el corazón de alegría pensar que el primer pensamiento que tuvo este señor al ver a una niña llorando en el suelo es la voy a matar? Porque
3: era una de las pequeñas de Bander.
4: Bueno, pues tras matar por accidente a toda su familia, perder a su hermana quien idolatraba y a todo su entorno, Powder es criada por una banda de asesinos, mafiosos y ladrones. Es el entorno adecuado para una niña de 10 años. Realmente no sabemos mucho de su vida en este lapso de 7 años que transcurre del primer arco al segundo, pero... Sí que podemos ver las consecuencias. Podemos ver que su cuarto, comillas, la guarida, está en una hélice ruinosa, lleno de materiales explosivos, y en el que hay efigies y muñecos de los hermanos que mató por accidente. O sea, yo soy madre, voy al cuarto de mi hija, que no es un cuarto sino una hélice ruinosa lleno de materiales explosivos peligrosos, y veo que está haciendo muñecos de sus hermanos muertos, y me digo a mí misma, terapia. Silco, no, Silco dije de. ¡Ole! ¡Ole, mi niña! ¡Qué bien! ¡Está matando cosas! Sigue, hija, sigue. ¿Con cuántos años crees que Jinx mató por primera vez a alguien? Es que es una cosa que a mí me perturba. Porque en la primera escena ya mata a un montón de gente. ¡Algunos por accidente! Y es que ni pestañea. Se raya porque cree que ha matado a Bai. Pero ya está, el resto le da igual, ¿eh? Matado a 10 personas. Una tenía el pelo rosa. ¿Será mi hermanuca? ¡Ay, qué mal! El resto, el resto me la pelan. Hola, ¿estamos bien? Que yo como madre veo eso y me preocupo una poquina. Vale, Silco es un psicópata y como tal, él piensa que su hija tiene que ser tan psicopática como él. O quizás le viene de puta madre que la niña sea una loca porque siempre se refiere a ella a todo el mundo como el perro rabioso de Silco. ¿Qué es más probable? ¿Que la quiera y la quiera de una forma tan turbia que le parezca estupendo que sea una asesina en serie? ¿O que le venga muy bien que sea una asesina en serie? O las dos a la vez, lo cual también está sobre la mesa.
3: Yo diría que las dos a la vez. Es muy contradictorio a veces. Y a veces te inclinas por pensar que es una y a veces te inclinas por pensar que es otra. Una cosa que me hace gracia es la escena final, cuando muere a manos de Jinx. Y lo último que le dice es, no pasa nada, tú eres perfecta. A mí esa escena me hace pensar en un padre diciéndole a su niño que por cierto, el niño acaba de quemar la casa, que no pasa nada. Después de que el padre le haya dado unas cerillas para que jugase con ellas, y que hubiese rociado la casa con gasolina.
4: Yo te voy a decir que cuando Silco le dice que no cambia nada que es perfecta, yo es que yo estoy segura de que Silco en realidad no la quiere del todo. Yo estoy segura de que quiere quererla, quiere ser una persona normal, quiere tener una pues como Vander porque al fin y al cabo Vander y él se consideraban hermanos, eran super amigos y puedes ver en las escenas flashback del río que él le mira. Con admiración y traición, en plan, él le admiraba, admiraba a Vander. Al fin y al cabo, tú piensas que cuando eran jóvenes, Vander debía ser este armario 4x4, gigantesco, con unos brazos de infarto y que daba hostias como panes. Y Silco no deja de ser un señor delgaducho, maquinador y que, que le hubiera encantado ser como él. Entonces yo creo que en parte quería replicar eso. Hacerse con la hija de Vander tiene que tener un poco ese esa cualidad de usurpar el poder de, de Vander, no sé si me entiendes. Sí. Entonces, para mí que él realmente en ningún momento quiso a Jinx, ni a Powder, la tolera y le tiene miedo. Ves el miedo en sus ojos cuando piensa que va a morir, pero yo no sé hasta qué punto es una reacción tan natural, porque no le importa cuando sufren el resto de sus, com sus compañeros. Sería o una sociopatía muy selectiva en la que perdona a Jinx, o lo que yo creo, un momento en el que tiene pánico de perder su baza principal a la hora de la guerra. Porque Jinx nos han dicho muchas veces a lo largo de la serie que es la única que puede llegar a descifrar cómo usar la Hedge Tech, o como se diga la... en castellano.
3: La gema Hest.
4: Vale, como arma. Además, Silco siempre se relaciona con ella con una manipulación y un gaslighting de campeonato. Hmm. No te ha abandonado, no ha vuelto a por ti, ha vuelto a por la gema. Va y le acaba de decir a la cara que ha vuelto a por ella, que no sabe qué es la gema y. Silco ya está jugando a... Solo está con la... Solo está con la... No sé cómo se dice en castellano Enforcer. Pero es que me niego a decir vigilante. Que no voy a decir vigilante, me da urticaria Está muy mal traducido. <risa> agente. Ejecutor. O sea, es que son ejecutores, ejecutan órdenes. No agente, pero son ejecutores. A mí no me van a convencer de que diga vigilante. No vigilan, actúan. Vigilante soy yo en el patio. <risa> eh, no, también soy Enforcer. Bueno, la, la cosa. En el patio del cole, si se lian tengo que meterme. No, eso es... Pero que, a ver, ¿qué es eso? Que se relaciona con ella a través de Gaslighting. Y para mí eh, el momento más claro es cuando después de haberse enfrentado por primera vez, enfrentando entre comillas, a Caitlyn y a Vi, ella va a hablar con él, le echa en cara todo y él le dice te necesito, te necesito más que nunca, tienes que encontrar la forma de hacer un arma. Así. No le dice que la quiera o que la aprecie. No, 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 tienes que encontrar la forma de convertir eso en un arma. Para mí... Exacto. Ese es el momento en el que tú te das cuenta de que Silco no la quiere y no la ha querido nunca. Le dio pena, quizá en el momento en el que se echó sobre él llorando, pues de alguna manera se sintió vulnerable, pero luego simplemente la ha utilizado, la ha convertido en una asesina siendo una niña. Y exactamente igual que cuando Deckard hizo algo que no le venía bien, lo convirtió en un sujeto de pruebas y en el primer bicho de Shimmer, a ella la ha convertido en una especie de perro rabioso al que soltar sobre Piltover cuando se aburre. Yo creo... Que en el momento de su muerte, Silco dice, voy a hacer lo que sea para asegurarme de que os jode a todos. Sigue, eres perfecta, no cambies. Cárgate a todo el mundo, que ya que yo me muero vais a morir todos conmigo, hijos de puta. Eso es lo que leo yo.
3: Eso lo he pensado y lo he defendido... He dudado a veces, pero a día de hoy es lo que defiendo. Sobre todo porque Silco iba a ir a la guerra contra Piltover sí o sí. Hiciera lo que hiciera. Lo único que me hace dudar no es la escena de su muerte tanto como cuando está en la estatua de Bander hablando con él. Ahí como que te hace pensar que ya entiende cómo se entendía Bander en cuanto a su espíritu protector con con los chavales. Sí. Entonces, yo te iba a hacer una pregunta. Si Jinx no lo hubiese amordazado, no lo hubiese atado a la silla y la cosa no hubiera acabado como acabó, ¿tú crees que la habría entregado Silco a Jace a cambio de la nación? A cambio del ¿Trato que hicieron? Mm, sí. Vale, pues pensamos igual entonces. A mí me hizo dudar, pero creo que al final lo habría hecho.
4: Yo creo que lo habría acabado haciendo porque no puede ganar la guerra.
3: No sin el arma de Jinx, al menos. Y para entonces no estaba completa.
4: Bueno, pues hablemos de el resto de personajes.
3: Vamos a hablar de Bander, también apodado el Sabueso del Mundo Subterráneo, o The Hound of the Underworld, que me gusta mucho más como suena así. Mm. Es lo opuesto a Silco. Bander se quita los puños tras ver a Bai y Powder perder a sus padres. A partir de ahí prefiere defender y proteger lo que ama antes que atacar lo que odia. Incluso tras tomar Shimmer, en el tercer episodio, el último del primer arco cuando ya está a punto de morir, decide incluso inyectarse el Shimmer, pero al contrario que los otros sujetos humanos, él no pierde el control, él sigue teniendo la opción de o atacar a Silco o, o salvar a Bai, y elige salvar a Bai. Me sorprende que casi nadie en Zaun comparta su visión, parece que la única persona que comparte su visión es Benzo, el de la tienda, el entre comillas padre adoptivo de Echo, y Bai al final se deja un poco influir por sus ideas. La gran parte de Zaun odia tanto a Piltover que quiere empezar una guerra, pero Vander quiere tanto a su gente que está dispuesto a evitar cualquier conflicto con Piltover, incluso si para ello hace falta hacer tratos con Piltover a espaldas del resto. Y lo último que tengo apuntado es… Warwick.
4: Eso lo tienes que hablar tú porque yo… es mi spoiler que me comí en su momento.
3: Vale. Pues voy a leerte una cosita. Uh
4: -huh.
3: Aunque muchos no ven en Warwick nada más que una bestia, en su interior yace la mente de un hombre. Un gángster que había dejado su hoja y se había cambiado el nombre para vivir una vida mejor. Pero a pesar de lo mucho que intentó pasar página, nunca pudo escapar de los pecados de su pasado. Los recuerdos de esa época destellan en la mente de Warwick antes de desaparecer, y son sustituidos por el eco mordaz de los días que pasó atado a una mesa en el laboratorio de Sinst, viendo solo el rostro de aquel científico loco. Una neblina de dolor recubre el mundo de Warwick, quien no puede recordar cómo acabó en manos de Sinst, y se esfuerza por recordar algo anterior a su sufrimiento. Operación tras operación, el científico instaló conductos y sistemas de bombeo por su cuerpo para inyectar sustancias químicas en sus venas, con el objetivo de todo alquimista, la transmutación. Sinch reveló la verdadera naturaleza de su sujeto, la bestia letal oculta en el interior de un buen hombre. Warwick se esforzó en recordar cualquier cosa de su pasado, lo único que veía era sangre, pero entonces oyó el grito de una niña, gritaba algo que él no entendía, sonaba como un nombre. Él ya no recordaba ni el suyo propio, pensó que tal vez fuera lo mejor. Y entonces el dolor lo acaparó todo de nuevo, lo único que quedó fue la sangre.
4: Yo te puedo decir, por pues, si lo quieres contar tú, por qué se sabe que, que Vander es Warwick.
3: Bueno, tengo un par aquí apuntado. Hay una cosa guay que tenía el videojuego y es que si...
4: No, no, eh, lo digo porque es que se ve, que es. Ah. En el acto tercero. Sí. Cuando le dicen a Jinx, recuerda a tu familia. Vander es Warwick, directamente. Sale Warwick.
3: Ah. Pensaba que decías que se iba a ver en la, en la pared del laboratorio de Jinx. No, no,
4: que se ve. Se ve a Jinx, que recuerda... O sea, ella sabe lo que ha sido de Vander. Lo cual a Vi le va a encantar en algún momento.
3: Pues sí. Hay una cosa que tiene el juego. Y es que si el equipo contrario tiene un personaje que tiene una relación con un miembro de tu equipo. Cuando esos dos personajes se cruzan en la pantalla. Se oyen frases que solo ocurren cuando están esos dos personajes cerca. Tienen algunas interacciones exclusivas de esos dos. Y hay un par de interacciones que tiene Warwick con Vi. Uh -huh. Que cuando se la cruza en la pantalla. Puede decir una de estas tres frases. La primera, let me forget, deja que olvide. La segunda, el miedo en tus ojos, lo he visto antes. Y la tercera es, ¿Quién te ha enseñado a dar puñetazos? Y luego hay otra que tiene con consinxed, que es, Zaun me dio garras an mucho antes de que me las dieras tú. Así como, como trivia y lore del juego. Esos son mi micropistas que te dan a entender.
4: Ya te digo, sale, entonces es muy claro. sí Sí sabes lo que estás mirando, claro.
3: Uh -huh. Y no tengo más de Bander aquí.
4: Yo tampoco tengo mucho más. Me gusta mucho Bander porque me gusta como figura paterna positiva. O sea, al fin y al cabo es un tropo. Es el tropo del guerrero cansado de la guerra que decide crear un hogar y le sale mal. <risa> ya te digo, Buen es, resumen. Es, es, eso es un tropo. De hecho, eh, hay un libro de Abercrombie que trata justamente de eso. Del momento en el que un antiguo héroe que ha sido héroe para unos y villano para otros quiere dejarlo. Y la guerra le persigue de vuelta, porque la gente espera cosas de él. A mí Vander me gusta mucho porque es una imagen muy buena de lo que es un líder bueno, pero por casualidad. Vander no tiene ningún poder especial. No es especialmente bueno en nada, solo es enorme. Y aún así, la gente se fija en él. No sé cómo se dice, look up to him. Le admiran. Hmm. La gente le admira. Me gusta el modo en el que Vander intenta solucionar las cosas que él mismo ha causado. Y el modo en el que se esfuerza sin conseguirlo en transmitir eso a sus hijos. A mí me parece que es un personaje mmm, sencillo, porque si lo piensas es sencillo no deja de ser un hombre de unos cuarenta y tantos cansado de la guerra y queriendo paz. Pero muy humano y muy cercano y es muy fácil entenderle. Yo ya te digo, con Vander lo he pasado realmente mal. Porque si a mí me dijeras, coge a uno de estos personajes para vivir con él, para ser tu amigo, yo elegiría a Bander. Porque es el único de todos que pese a todos sus traumas ha aprendido no solo a vivir con ellos, sino a controlarlos. ¿Recuerda que cuando tiene el ataque de ira? Silco le dice, sabía que aún estaba en ti. Es decir, era una persona violenta. Y ha aprendido a controlarlo. Y lo que recibe a cambio de su antiguo amigo es desdén. Porque ha aprendido a ser mejor persona. Yo ya te digo, para mí, Vander y Echo son las dos únicas buenas personas que hay en esta serie. Vander con un pasado chungo y Echo es que es un copito de nieve de arriba abajo.
3: ¿Te dejas a Caitlyn? No. No.
4: Caitlyn es una cina que... Eh, perdona, yo lo siento. Pero no va a haber niño pijo que a mí me parezca perdonable. <risa> Caitlyn quiere cambiar las cosas y todo lo que tú quieras. Y las quiere cambiar desde su mansión. No, lo siento. Yo soy de Sound.
3: Bueno, lo entiendo, pero yo aprecio todos los intentos de evolución que tienen estos um, pijos.
4: Ya, nuestras situaciones son ligeramente distintas.
3: Ya... No he podido evitar darle vueltas a este tema mientras analizaba la serie. Estaba aquí analizando a Jace y decía cómo se nota que los que no hemos tenido que preocuparnos por sobrevivir podemos permitirnos ser idealistas. Ala, Apuntado queda. Lo he dicho yo, sí. Se va a decir. Pero Caitlyn al final cambia su fusil por salvar a Bai y eso no lo voy a olvidar.
4: Al final no, al principio. Y lo hace porque puede comprarse otro cuando le dé la putísima gana. Yo lo siento, si para sale, mí no tiene
3: mérito... No
4: tiene ningún mérito sacrificar cosas materiales cuando sabes que en cuanto vuelvas a casita, tu mamá te va a comprar otro. Si sale, no. Caitlyn no está asustada porque Caitlyn no tiene ni puta idea de lo que es sound que te recuerdo que le da un abrazo al bicho este. Caitlyn ha entrado ahí sin saber a qué se está exponiendo ni saber lo que es. Que de verdad que no creo que sea una mala persona, per se, pero no, para mí no tiene ningún mérito.
3: Ok. Pues vamos a hablar de Víctor.
4: A ver, ¿qué nos puedes contar de Víctor?
3: Víctor me ha sorprendido porque ha sido uno de estos casos en los que parece que este personaje va a ser un tropo y luego resulta que no. Parecía el tropo de Genio que odia ser el número 2. Y lo digo por la escena de la taza, en concreto. Esa escena lo está gritando, lo está gritando parece, porque es el que al final hace el trabajo más duro de los dos. Empiezan con Chase... Siendo los dos ahí un dúo dinámico de científicos, pero al final le hace todo el trabajo duro y más cuando Jace se dedica a la política. Entonces parecía que iba a recriminárselo en alguna parte, pero luego la historia no tira por ahí. Esto es lo que más me gusta de Arcane: Cuando crees que ya le has pillado el, el truco a un personaje, no, la historia es que no va por ahí. Y dices, oh, y mola. Entonces, en el Arco 1, Víctor me parece un pretencioso que va a ser el antagonista de Jace, porque al principio es súper duro y borde con él y parece un perrito faldero de la academia
4: pero pretencioso ¿por qué? Eh,
3: cuando, por la forma en la que mira sus cosas en el en el laboratorio y dice... a mí me
4: parece más interés que otra cosa eh a mí nunca me ha parecido pretencioso y ten en cuenta una cosa es bastante obvio que para víctor el inglés no es su idioma nativo
3: mm, tiene acento como de Europa del Este ¿no?
4: sí a mí me suena a Europa del Este pero hay momentos en los que tú le ves que habla súper pomposo mm y no es su primer idioma el inglés, entonces yo tengo una teoría basada en mi tiempo viviendo fuera de España. A ver. Ha aprendido inglés leyendo. El idioma lo ha aprendido leyendo, no hablándolo. Puede ser. Por eso usa frases, estructuras y términos más complicados, porque para él la forma de adquirirlo no ha sido mediante la comunicación oral, que es más informal, sino leyendo. Por eso usa esas frases tan pomposas, no creo que sea engreimiento porque si te das cuenta no mira a Jace por encima del hombro le va a buscar, le dice que le admira le dice que tiene posibilidad de sacarlo adelante le dice que tiene curiosidad le llama pretencioso a Jace porque firma sus notas yo lo siento, es bastante más egocéntrico Jace que Víctor
3: No, pero cuando he dicho que Víctor es pretencioso Digo antes de todo eso Antes incluso del juicio Antes de que se entere de que Jace está buscando la magia Cuando es simplemente alguien enviado por la academia un científico para ver qué es lo que ha pasado en este edificio Que ha saltado por los aires
4: oh, y un Pero si es un lacayo
3: sí, como un Es lac un lacayo y
4: un pelito para. Es un perrito faldero que han mandado O sea, Yo sí. no creo que sea pretencioso, yo creo que es un lacayo Que está cumpliendo con su deber bueno. Que te recuerdo A ver, esto igual es porque yo sé dónde ha estado Víctor pero cuando tú tienes que ganarte la aprobación de gente que piensa que les deberías estar lamiendo la suela de los zapatos, tienes que asegurarte de no cometer ni un mínimo error. Y ahí Víctor no estaba solo en un laboratorio cotillando, Estaba en un laboratorio en el que acababa de haber una explosión, presumiblemente por eh, una imprudencia del científico, con la policía. Víctor no podía permitirse ni un desliz. Que era prácticamente... Es un zaunita en Piltover. Entonces yo no creo que sea ser pretencioso, yo creo que Víctor tiene que sobrevivir a cualquier precio.
3: He de confesar que una parte de mí que veía como pretencioso a Víctor al principio de cara a Jace es porque en el juego y en el lore del LoL se llevan mal. De hecho, eh, se llevan a matar y se han destruido mutuamente el laboratorio el uno del otro. Entonces, me gusta que la serie haya decidido coger y darle la vuelta a eso y hacer que sean socios. Me parece un aproximamiento mejor. Y que se opongan a Heimerdinger. <risa> <risa> El caso es que al principio parece que va a ser alguien que va a suponer un obstáculo para Jace, pero luego se fijan sus notas y se une a él. Y aparte, Víctor es una persona a la que Mai admira muchísimo porque viene de la nada, no tiene patrón, familia importante, la gente siente lástima por él, por su condición, pero él se, ¡Oye! Pero él se las arregla y escala solo creyendo en sí mismo hasta lo más alto de la academia siendo el asesor de Heimerdinger. Y que además sigue teniendo ambiciones porque le dice a Jace ¿Crees que yo he seguido todo este camino para ser un simple asesor? Es irónico porque luego se convierte en el asesor de Jace Pero bueno
4: Yo ahí solo voy a añadir una cosa ¿Qué? Como coja, disclaimer, no escalamos <risa> Perdón, hacía falta. ¿Qué? ¿Qué pasa?
3: No, pero él sí que lo consigue. De hecho se convierte en un modelo para seguir para Jace y tiene una de las frases que más me gustan de la serie y es, cuando vayas a cambiar el mundo no pidas permiso.
4: Es maravilloso.
3: Es genial porque además en el primer arco cuando se hace socio de Jace vemos que tienen la misma motivación ellos dos, pero en el segundo y en el tercero ya se desvía, más que nada porque se está muriendo y esas cosas. Es lo que tiene. Sí. Solo le queda su trabajo su deseo fuerte de dejar un legado y siente que no le queda tiempo. Entonces hace todo lo posible por...
4: Hay defecto de estar muriéndote.
3: Sí. Entonces hace lo posible por sobrevivir y volverse más fuerte gracias al, al misterioso núcleo Hex. Es, es como lo traducen el hex core Núcleo Hex. Y que el único momento en el, que, en el que parece que ya su ambición llega aún hasta aquí es cuando mata a su asistente sin querer.
4: Sí, ahí vamos a decir dos cosas.
3: No quiero irme, señor Víctor. No me encuentro bien.
4: <ríe> no, no, no. Vamos a ver. Yo ahí tengo una duda. ¿Por qué? Podemos ver que cuando eran pequeños, Víctor estaba pendiente de Sky y Sky pendiente de él. Uh -huh. Con lo cual, no le era indiferente. Pero luego, pasa bastante fuerte de ella. Estamos ante un caso de tío que no pilla las fichas... O ante otra persona que es asexual o, y como todo el mundo parece empeñado en pensar en internet y yo la verdad es que no lo veo, pero bueno, está enamorado de Jace.
3: Yo diría que es alguien que no pilla las fichas.
4: Yo también, porque además la relación entre Jace y Víctor para mí no tendría ningún sentido, porque me frustra un poco lo de... Hay una relación de amistad entre dos hombres. ¡Gay! ¿No os dais cuenta de, de cuál es el fallo ahí? <risa> soy yo, soy yo, a lo mejor soy yo. Pero a mí, no sé, tienen una amistad que me parece realmente bonita, a cierto modo. y mm. No bonita realmente, pero se complementan uno al otro, se apoyan. Y no veo la necesidad de que sea romántica. Sobre todo porque si me dijeras que veo algún gesto por parte de Víctor hacia Jace que sea más romántico y menos de admiración, te lo compro. Pero es que no los he visto. Igual en la segunda temporada pues me, me los ponen y yo te digo ah, vale, pues así como... Caitlyn y Vi son clarísimamente lesbianas, muy lesbianas, mucho lesbianas, a estos dos no les veo interés el uno del otro. Jace está demasiado ocupado siendo manipulado por Mel, y Víctor está demasiado ocupado en su mundo.
3: No, no ha tenido mucho. No han decidido ir por ese enfoque, y creo que en la segunda temporada, de hecho, no le van a dedicar demasiado por lo que se les viene encima, que es nada más y nada menos que un misil. Para empezar. Luego, al final del programa, hablamos de nuestras teorías sobre cómo va a empezar la siguiente temporada.
4: Buah, bueno, calla. O sea, yo, yo ya te conté la mía y la mantengo.
3: Sí, me, es que me parece la mejor y creo que, como mucho, van a presentar a dos o tres personajes más. Yo creo que meter a, a una tanda diferente de personajes en cada temporada va a ser un error. Mm. Pero ahora que Noxus se va a ver envuelto en esto, quiero ver un Darius. No, no me importaría ver a Darius o a Swain, por ejemplo, que es quien se dice que ha matado al hermano de Mel. Pero eso es otra cosa.
4: No tengo ni idea de qué acabas de decir, pero me parece bien.
3: Bueno, ahora sabes cómo me siento yo cuando tú hablas de los libros que no me he leído yo. ¡Bien! ¡Yay! <ríe> tengo ganas de conocer a Wylan, pero eso es, otro de, eso es otro libro y otra historia. No, sí, y de Víctor no tengo nada más a. a yo sí tengo aquí. una
4: cosita más. ¿Mm? Y es que Víctor, para mí... Es el personaje que tiene la mente más abierta de la serie, es el que más dispuesto está a admitir sus errores, a admitir nuevas teorías, a cambiar... Pero creo que eso le lleva a sitios un poquito chungos.
3: Como el laboratorio de Sinsed.
4: Exacto. Hay dos momentos. Eh, primero, Víctor todo el rato insiste en que el hashtag esté al alcance de todo el mundo. Sí. Pero se corrige a sí mismo cuando Jace dice que deberían hacer armas. Víctor siempre dice que no. Víctor nunca quiere armas. Y ahí está cambiando Porque siempre ha dicho que tiene que estar disponible Para lo que haga falta para tal Pero ahí es como No, mira, eh, me he equivocado No, para armas no está disponible Y luego lo que tú dices Cuando es un niño Deja de ayudar a Sinch Cuando vea ¿Te acuerdas del, del muto? Bueno, sí. yo lo he llamado muto No sé cómo se llama Es muto como los de los juegos del hambre para mí Porque es una mutation muto el, ¿Cómo entrará tu dragón discount? Eh, Río Uf, Se llama Río ¿Qué pasa?
3: Qué duro ¿El qué? Él <risa> es desdentado discount
4: Sí, eso es lo que me recordaba, lo siento. Pues cuando Ryo está ahí sufriendo con todos los químicos que le está metiendo con tal de mantenerla con vida, él se pira. Pero luego vuelve y reconoce que se equivocaba, que la vida es importante preservarla a todo punto. Sí. Y al final es lo que le lleva a donde acaba. Sí. Y tengo mucho miedo de lo que suponga eso, porque después de matar accidentalmente a Sky, él quiere morir. Sí. Y aunque le frene Jace. Luego hay un momento, por ejemplo, una de las cosas que, que se ven, el bastón de Víctor. Mm. Si te das cuenta, tiene la misma estética que los martillos de Jace. Es como que Jace lo ha hecho para él. No deja de ser una representación física muy visible, muy palpable del apoyo de Jace. En plan, puedes contar mm. conmigo. Pero cuando Víctor empieza a experimentar y acaba echando a correr, lo primero que hace es tirar el bastón. Mm. Si te acuerdas al principio nos dijeron, el Hedgecourt, el núcleo heck, mm -hmm. tiene conciencia. Y lo primero que hace Víctor cuando se, por así decirlo, fusiona es renunciar a su mejor amigo y al que ha estado cerca de él durante los últimos siete años y en quien se ha apoyado. ¿Cuánto de eso es Víctor?
3: ¿Cuánto de eso es Víctor? Cada vez menos. La cosa es que la biografía de Víctor en el juego cambia muchísimo, pero gira en torno a que él se va reparando a sí mismo y va cambiándose por un cyborg para cada vez sentir menos emociones y ser más una especie de Darth Vader, una máquina no con la historia de Arcana es una historia completamente diferente no es que él tenga un accidente sino que simplemente él ya de por sí era débil y poco a poco se va reparando a sí mismo hasta borrarse entonces esa característica del personaje la han conservado pero han ido por otra vía
4: o sea, a mí ya te digo me... es un personaje que realmente es con el que más cercana me siento junto a Bai y me duele un montón porque entiendo lo que está haciendo porque entiendo lo que es sentir que no te responde el cuerpo pero me da muchísima pena
3: la cosa es que luego vuelve a usar el bastón. El tiempo sin el bastón es temporal.
4: ¿Pero lo vuelve a usar de verdad o este a otro para que no se note la que ha liado?
3: Lo vuelve a usar de verdad porque cuando intenta destruir el núcleo, el núcleo lo castiga. Entonces es como ya. que el núcleo lo controla y puede decidir cuándo vuelve a estar como antes y cuándo no.
4: Ya, pero... No sé, es que a mí, para mí la escena en la que tira el bastón es muy clara. Hmm.
3: También es que nunca ha podido correr así.
4: Ya, pero no es... No sé, es que para mí es muy... Es como muy simbólico todo, porque podían haberle puesto un bastón random, no uno que fuera tan claramente de manufactura talis. Mm. Que igual es eh, yo intentando ver más allá, porque por ejemplo, yo llegué a tener una teoría en mi cabeza de que si Jinx está tan asociada a los cuervos es porque los cuervos están asociados a la diosa Morrigan y hay unas cuantas escenas en las que se ve a Jinx con Milo y Clagor a sus espaldas, tres rostros, como la diosa Morrigan. Y luego me di cuenta de que se me estaba yendo la perola.
3: Puede ser, aparte que el LoL tiene su propia mitología.
4: Ya, bueno, pero ¿qué me refiero? Esto puede ser el mismo caso.
3: Sería interesante. El personaje de que se dice que ha matado al hermano de Mel usa cuervos como arma. Si sale en la siguiente temporada será muy interesante ver una interacción entre estos dos. Pero bueno, nos estamos desviando y ya que has dicho Talis, ¿qué te parece si lo vamos con Jace?
4: Vale, le odio. Siguiente.
3: <risa> es un... A ver. Por favor,
4: es un gimbo de la vida. Me sobras, tío. Estás muy bueno y eres moderadamente listo. Solo estás donde estás porque tu familia tiene pasta. Siguiente.
3: A ver, tengo aquí que Jace es un intento de un Not All Pijos. Es una especie de intento de Ellen Venture, pero que no, no le sale bien.
4: Me encanta, te tengo bien educado. Sí.
3: Que es la representación de las buenas intenciones no son suficiente. Que hay que aprender a jugar a las normas de la gente con la que te tienes que mezclar. Cosa que le enseña Mel cuando le enseña el maravilloso mundo de la política. Y que si tienes metas ambiciosas, lo más probable es que tengas que comprometer algunas cosas. Con el riesgo de perderte a ti mismo en el proceso. Y al final preguntarte si merece la pena todo ese sacrificio. Porque fíjate, Jace quiere hacer Hextech para ayudar a la gente. Pero ¿qué pasa en esos 6 años, 7, en los que desarrollan el Hextech? Que de repente Piltover tiene rascacielos más altos y Zaun está cada vez peor. La motivación que vemos que tiene es que la magia salvó a su madre. Mm. Ahí sale otro personaje del LOL, que es Rice, que se supone que es ese mago, el que la salva y luego le da mm. la lágrima de la diosa, Es esa cosa que lleva siempre en la pulsera, que le recuerda que un día la magia le salvó. Sí. Pero a partir de ahí, su ambición va hacia arriba, por el progreso y ser el chico dorado de Piltover.
4: Es una movida, ¿vale? Porque Jace me parece un ejemplo muy claro de una persona a la que le encanta ser el prota. Es hijo solo, por lo que se ve. Y es de una familia que era rica, pero lo ha perdido. Mm. Su madre dice aquello de que no son de una casa noble especialmente, pero son nobles. Entonces, es como que él tiene esa necesidad de demostrar cosas, pero no acaba de saber qué narices tiene que hacer o cómo hacerlo. Mm. Es además una contradicción muy bonita, que es un pacifista belicista. Muy bien, estupendo. Voy a hacer armas para que no haga falta luchar. Dijo nadie nunca Vamos a ver Si
3: quieres paz, prepara la guerra ¿No era ese el dicho? Claro,
4: sí hmm. Y ha salido bien todas las veces yeah. ¿A que sí? Ah. Entonces para mí es un personaje que me frustra Me frustra un montón porque En realidad me pasa como con Caitlyn Yo sé que no son malas personas Que son Igual que Bai no deja de ser una persona Con muy poquitos escrúpulos y bastante violenta Porque es víctima de donde se ha criado Estos también son entre comillas víctimas de donde se han criado. Él tiene buenas intenciones. Pero no es consciente de que las buenas intenciones no son suficiente No lo sabe. No, no se entera. Y aparte. Hay que decir. Que Jace. Tiene. Una capacidad. Para ser el foco de todas las manipulaciones. Y además dejar que lo manipulen. Mm. Que a mí me tiene loquísima. Yo de verdad. A Mel le falta ensillarlo como a un pony. Admiro mucho a Mel. Ha conseguido un objeto sexual. Que además le da beneficios. Fantástico, chica. Go for it. Vamos a ver. Chico, ¿no te das cuenta que te están manipulando? Que te llevan y te traen por donde quieren. Que vale que ya es dos años mayor que él, pero es que cuando ya tiene 31 años Jace, a lo mejor debería plantearse que está un poco agilipollado.
3: Piensa que ha estado 6-7 años metido únicamente en ciencia, no en política. Política entra ya en el segundo acto.
4: Vale, yo no digo que eso no sea así. Yo lo que digo es que el muchachito lo manipulan como si no hubiera un mañana. Hay una cosa que realmente le honra, y es que eh, cuando se acuesta con Mel, que se ve que es una cosa que él tenía ganas, cosa que comprendo, yo lo comprendo y lo comparto. Comprendemos
3: todos. Todo el sí. mundo
4: lo comprende y lo comparte. Una vez que él lo consigue y está con Mel en la cama y todo eso, ¿cómo acaba esa escena?
3: Él se ha ido a ver a Víctor que está en el hospital.
4: Porque Víctor está enfermo. Hmm. Y se planta también con Heimerdinger cuando él intenta quitar... Eh, ...todos los experimentos con el Hedgecore porque piensa que puede salvar a Víctor. Hmm. Es decir, es leal a su amigo. Aunque le deje en la sombra sin darse cuenta porque Jace está acostumbrado a ser el chico de oro... ...no lo hace a mala uva ni es que no se preocupe por él. Entonces, para mí es su... ...cualidad redentiva... ¿Cómo se dice eso en castellano?
3: Cualidad redentora.
4: Eso, cualidad redentora. Vale, sabía que había una expresión.
3: Yo creo que la redención le alcanza a Jace cuando se da cuenta de que ha matado a un crío.
4: Eso era luego. O sea, hmm. eso era luego. Pero eso no es redentor... Eso es algo, por ejemplo, que establece una diferencia muy gorda entre Silco y Jace. Y es que mientras que Silco mata a niños sin ningún tipo de remordimiento, en el momento en el que Jace se da cuenta de que ha matado a un niño, deja atrás a Bay, deja atrás todo intento de luchar y admite cualquier término con tal de acabar con la guerra. No, eso no es que le redima, porque ya ha matado a un niño. Ya no hay redención. Yo lo siento. Si matas a un niño, para mí estás muerto. Pero prueba que no es mala persona. Y que en ningún momento se deja llevar tantísimo como para dejar de ver las consecuencias de sus actos. Que le pasa a Jinx, y le pasa a Bai, y, y le pasa a bastante gente. Mm. Jace al final siempre quiere ser buena persona, que le sale como el culo. Pero eso es algo que le honra, que no se deja llevar hasta el final.
3: Y que en el fondo todas las acciones que tiene están guiadas por una cierta bondad, una cierta preocupación por el bienestar de los demás.
4: Yo no sé hasta qué punto es genuino o aprendido de Víctor, eso, fíjate.
3: A mí me hace pensar, Bander estaba dispuesto a negociar con los de Piltover con tal de garantizar la seguridad de su pueblo. Jace hizo con Silco exactamente lo mismo, hmm. a espaldas de todo el consejo. Y paralelamente, tanto Víctor como Jace, que van a la par en el campo del progreso, la ciencia, los avances y el legado y tal... Todo eso se frena para ambos en cuanto ambos se dan cuenta de que alguien ha muerto por su culpa. En el caso de Jace el crío, en el caso de Víctor, su asistente, Sky.
4: Tienen ahí ese paralelismo, sí.
3: Pero sí, tengo aquí apuntado Jace, naif, idealista, un tanto clasista.
4: Un tanto. Joder, eh, la, la discusión que, tienen con, que tiene con Víctor, me encanta ese momento en porque además puente. tú ves que Víctor... Pero es que tú ves que Víctor tiene una ira muy fría, mm. que es una cosa que... O sea, yo entiendo ese momento de decir, yo también soy de ahí te importa, subnormal. <risa> que además es algo que yo viví en Irlanda en un momento y fue graciosísimo.
3: Hmm. Curiosamente, al final, hasta que no llega el misil a la, a la ventana, le sale bien. Consigue convencer a todo un consejo, después de haber pactado cosas a sus espaldas, de que le concedan la independencia a esta otra nación con tal de garantizar el bienestar de la ciudad.
4: Porque es un buen líder. Es muy mal político, pero es muy buen líder.
3: Hmm. Necesitaba una Mel que le enseñase.
4: No. Mel no le ha enseñado a ser político. Mel le ha manipulado para que haga lo que ella quiere, que es otra cosa. Yo cuando digo que es buen líder es que puede hacer que la gente le siga. No puede tanto maquinar. Si te das cuenta, cuando vende, por así decirlo, la independencia de Zaun, no hay una trama complicada o intrincada o de acuerdos como los que hace Mel, que va manipulando uno a uno y queda en distintas distintos palcos del teatro para convencer a unos y a otros. No, él... Queda con el malo malísimo en persona, sin armas, y le dice esto es lo que hay, te vale o no te vale. Es un político espantoso, acepta cualquier término. Pero es muy buen líder, tiene mucho don de palabra, tiene un carisma incomparable que conmigo no funciona porque soy pobre. Pero él consigue que la gente le siga. Hmm. Y eso yo creo que es lo que hace de Jace un personaje interesante. Porque si te das cuenta, es una persona que... Es bastante inteligente en cuanto al tema ciencia y de tal, aunque yo creo que sin Víctor no habría llegado a nada porque es más idealismo que sentido común. Es muy carismático, es muy buenazo tipo tonto, es como un perro pachón. Él quiere <risa> pero no da. Y sin embargo la gente le sigue porque tiene ese carisma y ese atractivo físico que hace que la gente confíe en él.
3: Mm. Caitlyn pues.
4: Vale, pues Caitlyn. ¡No te aguanto! <risa> cupcake. Your hot cupcake.
3: Buen cuerpo pastelito. ¿Qué? Es así como lo han traducido. Porque dice, tienes que darles lo que, lo que quieren de ti. ¿Y qué tengo yo? Buen cuerpo, pastelito. Y luego le dice, deja de llamarme pastelito. Pero eres dulce, como un pastelito. ¿Un poco pasteloso? Voy
4: a tener que ir a tomarme un primerán <risa> Para la náusea. ¡Oh, por Dios! ¡Qué traducción tan horrorosa!
3: Hay una cosa que me gusta de Caitlin desde el principio, y es que al contrario que muchos otros personajes de Piltover que nos han mostrado, ella no compra inmediatamente lo que es la narrativa que tiene Piltover sobre Zaun, tipo no. Marcus.
4: a ver, repito. Me cae mal porque es pija. Y yo, por principio, me caen mal los pijos. No, no hay más profundidad en mi argumento. Pero no es mala persona. Mm. Es ignorante. Y el concepto de quiero cambiar el mundo desde mi mansión personalmente me molesta un poco. Es como Elend, son buena gente que quiere ayudar y que quiere cambiar las cosas. Lo que pasa es que no sabe cómo y además es noble.
3: Sí, la propia Vai se lo recrimina cuando le dice tú lo quieres todo y lo quieres ya, sin dar nada a Cam. Y en Zaun las cosas no funcionan así. Creo que el arco de, de Caitlyn gira en torno a esa idea, de que acaba aprendiendo eso cuando por fin se adentra en Zaun con, con Vai como guía. Realmente no tengo mucho apuntado Sobre, sobre ella
4: De Caitlyn tengo poquita cosa Como por sí. ejemplo pues eh, el hecho de ser De familia noble y cómo la condiciona eso Porque ella piensa que todo el mundo Está comprado por sus padres Para dejarla ganar Por ejemplo cuando tiene el, torne el torneo con Grayson Ella dice Te han pagado para que me dejes ganar Y es la de mm, no chica el mundo no gira en torno a ti Pija sí. eh, Pero tiene esa, esa inseguridad de que no es lo bastante buena Y de que sus padres la están empujando hacia arriba es claramente lesbiana Se ve Se huele mm. ¿Tú crees que sus padres lo saben? No nope. Ya, pues eso es una cosa que también es interesante eh, Va de muy naif y muy... Ay, yo es que no quiero saber nada de esto Pero cuando pasan al lado de la habitación del burdel Y pasa, bueno. luego mete la cabeza Luego mete la cabeza En realidad es un poco pervertidilla, ¿eh? Ahí la tienes mm. eh, Tiene momentos de damisela en apuros Y de damisela que se salva ella sola O sea, en, ter en el tercer acto mm. Pasa mucho tiempo o secuestrada o inconsciente, pero luego ella es la que consigue soltarse y la que consigue salvarlas, lo cual no está tampoco mal. No sé, en general es eh, bastante interesante el personaje y cómo se va desarrollando. Me gusta la amistad que tiene con Jace cuando ella era una adolescente y el jovencito, porque se ve que le, que le admiraba también y que luego... pues Incluso aunque sus padres no aprueben la relación de amistad entre ellos, ella le dice, I'm a misfit too. O sea, no sé cómo se dice en castellano.
3: Un inadaptado.
4: Pues algo así como que es un inadaptado, que también es eh, problemática o lo que sea. E y luego hay un detalle que me gusta de, de ella.
3: A ver, ¿cuál? El acento británico. Hombre... ¿Cómo? El ah, acento no.
4: británico, uno. Y parte dos, los dientes británicos.
3: Dientes británicos.
4: Tiene un hueco entre los dientes.
3: ¿Y eso es característico de británicos? No lo sabía.
4: Joder, los británicos tienen los dientes horribles. Los
3: japos también, pero...
4: Pues ella, que es medio medio... Bueno. Pero que, que me hace gracia, es un detalle que me la hace más humana y, y ligeramente menos odiosa.
3: ¿Qué has hecho con Vi? <ríe>
4: es que es súper british.
3: Mel, hungry for power, mommy issues. ¿Y ya está? No.
4: <ríe> ah, Vale.
3: Mentora amante de Jace viene de Noxus, que es una nación imperialista, sobre todo lo que representa a su madre más que ella. Que parecía un personaje que iba a ser una mala influencia para Jace, que lo es. Mm. Pero que iba a ser este personaje que le enseña el juego de la política y luego va a querer algo de él a cambio. Y parece que simplemente quería enseñarle una lección.
4: Eso es un tropo que tiene nombre. ¿Cuál? Cordero con piel de cordero.
3: Cordero con piel de cordero.
4: Oh, es un cordero con pierde de cordero. Tú la, cuando la ves al principio, todos pensamos que hay algo oscuro en sus intenciones. Mm. Luego te das cuenta de que no, que realmente quiere, quiere ayudar. Luego también es la típica amiga chunga que te mete en jaleos, pero en realidad quiere ayudar. Mm. Y bueno, es, si te das cuenta, una novia muy, muy, muy agresiva cuando se trata de proteger a su novio.
3: Lo dices por cuando va a su madre, le tira la copa de vino y monta el follón. Y se
4: pero se, se pone como... ¡Echa una, un basilisco! ¡Buah! Me gusta ese momento de... Como ahí... ¡Ah! Se, sí. se tira un, como a cuchillo. A ver, yo... A Mel hay un motivo por el que la entiendo. Y es porque a cualquier persona... Que quiera luchar por más... Le tengo simpatía. Es ambiciosa, es ambiciosa hasta la médula. Y hay muchas cosas en las que se nota. Por ejemplo... Mel está cubierta de oro de la cabeza a los pies. Mm. Todo lo que lleva es de oro. Luego hay detalles que, que me parecen bastante importantes. Ejemplo, ella quiere ganarse a su madre, quiere impresionarla. Pero no a cualquier precio. Mm. No acepta la muerte de la chiquilla esa. No la lleva bien. Es una oveja negra, pero además por elección. No quiere hacer lo que hacen los Medarda. Eso lo puedo respetar. Mm. Es una pobre niña rica, sí. Pero al menos es una pobre niña rica decente.
3: En ese aspecto, un poco Elend sí que es.
4: Mm, no. No porque Elend está en contra de su padre y no quiere... ¿Tú te acuerdas el momento en el que le dicen eres la persona más rica de Piltover y dice aún así soy la medarda más pobre? Mm. Y hay un momento en el que dice que creía que podía impresionar a su familia con sus riquezas y tal. Elend no quiere impresionar a su padre ni quiere saber nada de su familia. Además, Elend es hijo único. Y aquí vemos que a Mel la han apartado... Como que estaba por detrás de su hermano. Su hermano que ahora está muerto, pero si te das cuenta se ve que su madre favorecía al hermano. Creo que no es el mismo caso. O sea, hay similitud, eso no te lo voy a negar. Pero creo que es bastante diferente el trasfondo.
3: Mm. Vale.
4: A ver, que, es, que que no es totalmente así, pero bueno.
3: Pero entiendo lo que quieres decir.
4: La cosa, estoy dando por hecho que todo el mundo tiene la memoria que tengo yo. Cuando ella dice que es la medarda <risa> más pobre, no se refiere a dinero. vale. Su fami... No sé cómo va la cosa de Noxus, seguro que eso se lo sabes tú mejor que yo. Pero cuando ella dice que es la medarda más pobre, en ningún momento se está refiriendo a dinero, sino a la reputación, que es lo que a su madre le importa. Perdón por esta aclaración, pero es que me acabo de dar cuenta que a lo mejor mi nivel de obsesividad no es el de una persona mentalmente sana.
3: La cosa es que Piltover es más capitalista y gira más en torno a la riqueza, el progreso y el dinero. Noxus es una nación más imperialista y vikinga. Se rige más por la fuerza, eh, la comandancia de ejércitos y la expansión territorial. Vale. O sea, de, de hecho, cuando te me han dado las fotos ahí por Telegram, si te fijas en los personajes de Noxus, son personajes guerreros. Sí, sí, de eso me he fijado. Sobre todo. No son tan inventores, creativos, magos, no. Son son gente a la que no te gustaría cruzarte. ¿Quién? Precisamente lo que le dice la madre de Mel es tu hermano se cruzó con quien no debía. Vaya. Lo último que tengo apuntado de Mel es que es la que primero sugiere crear armas, pero luego la primera que se opone en cuanto a la guerra, en cuanto a Jace, se le va, empieza a ir en la perola con la paranoia. Echo. Echo yo creo que está aquí solo para que no haga falta presentarlo en la Season 2.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque su trama es más bien pequeña, que tiene momentazos, uh -huh. pero no tiene... A ver, me gusta cómo es una maravillosa pistola de Chekhov. Sí. O sea, actúa maravillosamente como pistola de Chekhov, pero realmente no tiene mucha relevancia. Eso sí, sirve para darle una salida a Heimerdinger.
3: Uh -huh. Eso número uno. Para mostrar que incluso en Zaun hay alternativas por todo el ecosistema y la sociedad que crea ahí en torno al árbol. Sí. Y porque hace falta alguien que le diga a Bai, de su círculo cercano, no puedes hacer nada por salvar a Jinx.
4: Sí, y también yo creo que tiene, tiene mucha importancia en el sentido de que es una persona que es genuinamente buena. Piensa, Echo es, eh, se nos insinúa desde el principio que es el que hace los relojes, el que hace esas armas tan guays, el que hace esos deslizadores, os voy a llamar, gliders, deslizadores, vamos a decir, para volar ahí como, a ver, me encanta la subcultura de, de Echo, es una pasada, pero es el que monta esos deslizadores y todo ese rollo. Las armas que usan los Firelights no matan, las bombas cristalizan a la gente, y eso yo estoy bastante segura de que lo ha desarrollado Echo. Y lo mismo con las armas, son armas que golpean, pero no matan. Hmm. Eso hace de Echo uno de los pocos de esta historia que no creen que el fin justifica los medios. Hmm. Y para mí eso, ya te digo, le hace una de las dos únicas buenas personas de esta historia.
3: Echo es que no ha hecho falta que Vander le dé la charla sobre la violencia porque él ya ha visto morir a Benzo delante de sus ojos.
4: No creo que sea por eso.
3: Pero entre otras cosas. Me he dado cuenta de cosas a nivel artístico y de pistola de Chekhov. La máscara a través de la cual espía en la tienda es la que luego se, se pone en la cara cuando se convierte mm. en el... Eso ya no me testo. he dado
4: cuenta, qué guay. Luego lo tengo que mirar.
3: Oh, es maravilloso. Me he dado cuenta de un, de un montón de cosas como esta. Qué ganas de ver cómo inventa la máquina del tiempo con Heimerdinger. <risa> a pesar de que ya tiene un dispositivo que más o menos sirve esa función. Ve, ve el posible futuro y luego actúa sobre él.
4: Sí, está guay.
3: Ahí me mola, estéticamente hablando.
4: A ver, a mí estéticamente me parece una pasada. Hmm. Pero sobre todo, ya te digo, lo que me gusta es su carácter. Es que es como la contraparte de Jinx. Yo entiendo que la gente lo shipee porque es el típico ship de contrastes. Tiene la misma capacidad mecánica para hacer cosas. Tiene también la orfandad desde niño, el haber perdido todo. Y en cambio él lo dedica a construir, mientras que Jinx es destructiva.
3: On point. Has dado en el clavo.
4: Entonces ya te digo, por eso yo personalmente prefiero a, a Echo antes que a casi todos los personajes. Porque aunque salga muy poquito, sí. lo poco que me han enseñado de él, me hace pensar que es alguien que vale la pena. O sea, es una persona... En la... Igual, lo mismo. Bander y él son personas en las que confiaría en la vida real. Sí. En By no, porque tiene ataques de ira cada poco. En Jinx creo que no hacen falta explicaciones. Mel seguro que le vendría yo muy bien Para sacarme beneficio de algún lado Pero hasta ahí Víctor no se entera de los sentimientos de los demás Así que igual me revienta y no se da cuenta Jace es un pijo Y Caitlyn no se daría cuenta de las necesidades de nadie Y tendríamos un problema Por muy buenas intenciones que tenga Caitlyn es la típica amiga con dinero Que te dice Ay, vamos a cenar a no sé dónde Y tú dices No tengo pasta, tía
3: Y a Heimerdinger lo arrojarías por una ventana
4: A Heimerdinger lo mataría ya
3: Pues es el siguiente que tengo
4: Es como una rata hiperactiva Pero sin el cómo. Siguiente <risa>
3: Mira, esto te va a hacer gracia. Es el tropo subvertido del mentor sabio. Dicho de otra manera, esto es una frase que leí por internet y me hizo mucha gracia, pero la voy a poner a parir porque es una frase para hacerla parir. Dice, Heimerdinger, ¿es qué pasaría si Gandalf fuese un hobbit? No, porque en el Señor de los Anillos, en el Señor de los Anillos, si tú estás en contra de Gandalf, si le contradices en algo, ah. O estás equivocado, ve o eres un villano. Y aquí Heimerdinger no siempre tiene razón. Entonces me gusta porque es un personaje hecho para ver que incluso los más inteligentes, los que han vivido cientos de años, tienen sus puntos ciegos y sus problemas. Además es bastante condescendiente, o al menos el resto del consejo lo ve como alguien condescendiente, por aquello de que él vive años y siglos y él habla de la huella que hay que dejar y dice pero tú vas a poder verlo, nosotros no. Entonces me gusta como, como esa imagen. Además es súper fluffy. Me gustan los bigotitos de Heimerdinger.
4: Dios, yo es que lo detesto. Me genera mucha ansiedad. A ver, a mí Heimerdinger el problema que tengo es que es una persona que intenta aprovechar eh, que él ve el mundo desde el prisma de alguien que ha vivido 300 años para aconsejar. Pero es totalmente incapaz de ponerse en el lugar de criaturas que pueden llegar a quedarse en los 30. No es capaz de entender a Víctor y el momento en el que Víctor le dice con toda su pena que si alguna vez ha pensado en la posibilidad de la muerte, el tío es incapaz de darse cuenta de que Víctor quiere que lo consuelen o de que a lo mejor no quiere que lo consuelen como tal, pero necesita consuelo llega y dice, no solo la de los demás ¡Vete a cagar, imbécil! Perdón, soy muy protectora con Víctor.
3: Tiene trescientos y pico años Heimerdinger, es normal que suelte una respuesta vale. así.
4: normal sí empático nada.
3: O sea, en el peor de los casos, Heimerdinger es presentado como un personaje ah, muy condescendiente y, en el mejor de los casos, como un personaje con poco tacto.
4: Por eso A mí no me gusta porque me parece que es un ejemplo de no talento como tal, sino de una situación que podría haber aprovechado para ayudar en, o en su favor y no lo ha hecho. No. Pero bueno.
3: A mí me da pena cuando lo echan del consejo, sobre todo porque él tiene razón en, en muchas cosas. Sobre todo de cara al núcleo Hex.
4: A mí me da pena y a la vez no, porque en ningún momento se ha molestado. A ver, eso te lo digo como profesora. Tú si quieres que la gente a la que estás enseñando en algún momento te apoye o entienda lo que le has explicado, tienes que darles los medios. Heimerdinger siempre sentencia, es muy admonitorio, pero nunca explica. Llega y dice, yo hace 300 años ya vi que todo iba a acabar así. No les has explicado por qué. No les has dado tu punto de vista. No les has compartido tu experiencia. No has hecho que vean lo que quieres decir. Solo lo has soltado. Con lo cual, en el momento en el que lo que tú les estás soltando ya no es lo que quieren oír, te van a echar porque no les has dado los medios para comprender lo que tú estás diciendo. Si tú quieres enseñar a alguien, que creo que es lo que Heimerdinger realmente quiere, necesitas ponerte en el lugar de ese alguien y compartir las cosas de forma que sean accesibles para ese alguien. Si yo mañana les quiero explicar... Mañana no porque no trabajo.
3: Vacaciones. <risa> pero
4: sí. Si sí, pero muy, muy cortas. Porque decir, si el lunes que viene en mi tutoría les quiero explicar algo a mis alumnos sobre gestión emocional, tengo que explicárselo desde el punto de vista de una persona de 12 años. No puedo explicárselo desde el punto de vista de una señora de casi 30. Porque no lo van a entender, no lo van a poder usar y les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Y mientras lo que les estoy diciendo les cuadre con lo que quieren hacer, lo van a hacer. Y en el momento en el que no les cuadre, no lo van a hacer, porque no lo van a haber entendido. Y eso es lo que le pasa a Heimerdinger, que es muy sentencioso, pero muy poco práctico. Creo que me he explicado, por una no, vez. No, sí,
3: te has explicado. No, por una vez no, llevas explicándote todo el programa. Vamos a ver. Por eso, igual está bien que hayan puesto una escena en la que al final Heimerdinger se pasee por Zaun y vea realmente cómo están las cosas ahí abajo. Un poco para sacarle un poco de lo que es la cúpula de Piltover. Y aparte tiene una escena que me da muchísima pena y creo que empiezas a sospechar cuál es. ¿Cuál? La escena en la que se encuentra a una niña que súper ilusionada, ah, le sí. trae una chatarrita y él le hace una peonza para decirle ¿Puedes crear estas cosas? Pero luego la madre viene y se lleva a la cría dando a entender como que el progreso y el camino de la ciencia te lleva por derroteros de dolor y sufrimiento al final. Marcus lo tengo aquí porque es el anti Caitlin a ver. Explícate. Caitlyn no compra la narrativa que hay sobre Zaun. Marcus sí. Marcus tiene esta escena en el bar en el que monta un pollo y dice ¿Creéis que todos defendéis alguna idea noble? Pero todos sabemos que detrás de cada moneda que ha pasado por aquí hay un crimen. Cosa muy irónica porque luego él ha hecho un trato con Silco que sale mal porque matan a Grayson y él tiene hasta entonces esa moneda marchada de sangre que le recuerda que la cagó y tiene ese remordimiento de aquel entonces. Uh -huh. Es un personaje débil, al contrario que Caitlyn. Es un personaje que encierra a Bai, al contrario que Caitlyn, que libera a Bai. Es un personaje que confía en la única persona de todo Zaun en la que no deberías confiar, que es Silco. <risa> Mientras que Caitlyn confía en la mejor persona de Zaun en la que podrías confiar. Bueno, debatible. Confiaría antes en Echo que, que en bai, pero.
4: Yo te iba a decir, digo, yo teniendo ahí a Echo... O a si quieres considerar a Víctor parte de Sound yo confiaría antes en Echo y en Víctor que en Bai, porque Bai de verdad que la quiero mucho y además la entiendo muy bien porque entiendo lo que es esa presión de siempre querer cuidar de todo el mundo y hacerte responsable de todos y oh sorpresa, no llegas a nada uh -huh. pero es demasiado impulsiva demasiado agresiva y tiene traumitas obviamente venidos de la cárcel que esa es otra, ¿Cómo puede tener una cara tan bonita si se supone que la han estado paleando a diario en la cárcel no sé, la magia del cine
3: o, no, bueno, por la forma en la que lo pintaban Era ella quien daba las palizas en la cárcel ¿Qué va? Sí
4: Cuando el troll... De... No Cuando dice el troll ¿Quieres que tenga una charla con ella? Y coge el palo y dice Caitlin, ¿Cuántas charlas has tenido con ella de este tipo? Y le dice el troll No había pensado en contarlas
3: Sí, él... Él sí le da palizas Pero al principio Caitlin va porque quiere interrogar a otro, a otro sí, prisionero Sí, pero que
4: lo me... Pero a ver, que estamos hablando de un troll que le da palizas con una barra de hierro Va, o sea, no hacen falta más palizas para dejarte echar un cromo.
3: Sí. Y sin embargo, tiene un par, de, un par de cicatrices en las cejas y poco más. No, tiene una cicatriz en una ceja y una en el labio. Ya está. Bueno, esa es una cosa de la que pensaba hablar más tarde en el arte. Y es que si eres un personaje bueno tienes que ser guapo y si eres malo tienes que tener al menos una deformidad en la cara. Que es una cosa que se ve en esta serie, pero eso, eso hablamos Sevika
4: no tiene deformidad. Sevika de no,
3: pero pierde el brazo. Es lo único que cuenta.
4: El brazo se lo quita Jinx.
3: Sí, esa es otra. Pero estaba pensando en en Sinst, en Silco y en, eh, y en la mujer esta de, del respirador.
4: A Sinst le vuela la cara a Jinx. Sí. Kithir. No sé hasta qué punto cuenta.
3: Anyway. <risa> que todo lo que intenta hacer Marcus sale mal. Sí. Arrestar a Vander sale mal. Arrestar a los, a los delincuentes sale mal. Disparar a Caitlyn sale mal. Lo único que le sale bien es apresar a Bai y eso lo cambia todo. Es una cosa, es otra vez la, la idea esta de que las buenas intenciones no son suficientes.
4: Es una persona que en su día fue un idealista, pero ya no lo es. Mm. Es alguien que tenía un montón de buenas intenciones y que cuando le estallaron en la cara, se ha ido metiendo cada vez más en el fango y ya no sabe salir. De hecho, recuerda el momento en el que tiene esta conversación con Silco y él se imagina estallando la granada y acabando con Silco, mm. pero no tiene el valor para hacerlo no puede, o sea, él quiere, realmente quiere salir de ahí, quiere solucionarlo, pero ya no tiene ni la, el valor ni las agallas, por así decirlo, lo cual no deja de ser interesante.
3: Sí, es débil, es un personaje débil, hmm. también es un hipócrita porque proyecta todos los vicios de Piltover en Zaun, Sí. Es, es muy arrogante, se le ve sobre todo al principio cuando entra en la tienda de, de Benzo.
4: Ese sí es arrogante, no Víctor.
3: Sí, y por último es un corrupto. Es poli. Grayson también era poli.
4: Grayson también era corrupta. Sí. Lo que pasa es que era corrupta por alguien que nos caía bien, pero era igual de corrupta.
3: Está corrupta good y corrupto evil.
4: Nota al pie como me gusta la voz de Sore eh, Asg Asgalu... Uf, no sé cómo se dice. <risa> Qué voz tan bonita tiene esa señora.
3: Y hasta aquí la sección de análisis de personajes. Procedemos pues a analizar los temas en arcane
4: Tienes que hablar con el
0: consejo. Hablar con el Consejo. Te ¿Entiendes que has violado varias leyes?
1: Hizo lo que creía que era correcto.
0: Asumo la responsabilidad. Eres hija de una consejera. Tus actos afectan a toda la institución. ¿Mis actos? ¿Sabes qué más afecta al Consejo? Los ciudadanos de las calles. Los envenenan y deben elegir entre un ser que los explota y un gobierno al que no les importan una mierda.
2: ¿Qué?
1: A nuestra hija le vendrá bien descansar después de tanta aventura.
4: Concertaré una audiencia. Gracias.
0: Tú y tu amiga podréis dirigiros al consejo. Os sugiero que os preparéis adecuadamente.
3: Bueno, pues hemos acabado con los personajes. Solo nos
4: ha llevado tres horas.
3: Sí, vamos a hablar del capitalismo y la lucha de clases, que es un tema más corto.
4: Uf, pues procede.
3: Tanto a nivel de trama como a nivel audiovisual se nota una diferencia enorme entre arriba y abajo. Entre la ciudad de la luz y las profundidades oscuras. Cuando te metes al mapa interactivo que te he mandado, aquí me encuentro un error de traducción. Porque describe Piltover como ciudad costera floreciente, flourishing, mientras que Zaun es distrito suburbano contaminado. Bien. Ahí se nota bastante. Luego, que cuando llega el Hextech se reafirma esa desigualdad. No solo vemos que en Piltover empiezan a crecer los rascacielos mucho más arriba, que ahora hay Hexportales y que luego Zaun se convierte en un campamento de adictos con el imperio de Shimmer que ha creado Silco, sino que además vemos matices. Por ejemplo, cuando le enseñan Victor y Jace su nuevo descubrimiento a Heimerdinger, uh -huh. la gema Hextech y cómo la pueden usar en los cacharros, ¿qué es lo primero que le enseña? Unos guantes, cito textualmente, con estos guantes los trabajadores de las colonias mineras podrán trabajar más rápido y sin fatiga. Sí. Es decir, que todos los, eh, los avances que han tenido de Hextech a lo largo de esos años han sido para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
4: Para los pobres más pobres específicamente no, porque no creo que sea una cosa que Jace busca.
3: No, no es una cosa que busque, pero al final, como el progreso llega solo a los de arriba, crece el desinterés. ...por los de abajo. Y los de abajo cada vez están más abandonados a su suerte. Mm. Y además hay que combinar eso... ...con el hecho de que justo cuando ha nacido... ...la tecnología Hextech... ...Bander ya no está. Chau. Porque si Bander hubiese seguido... ...al mando... ...las cosas habrían sido bastante distintas. ¿Qué tenemos aquí? Una ciudad que se alza... ...a costa de explotar a la otra... ...y estando Zaun bajo el mando de Silco... ...la cosa no mejora.
4: La cosa empeora de hecho.
3: Sí. Y luego una escena que me llama la atención es esta en la que Jinx ha robado la gema Hextech y ha dejado ahí la escena del crimen, y entonces Jace eh, propone suspender todas las actividades e investigaciones Hextech y también cerrar los hexportales. Y la respuesta del consejo es decir, no, no podemos cerrar ahora las rutas de navegación porque tenemos una economía que mantener. Y, y Jace se queda descuajeringado y dice, pero no deberíamos centrarnos en la seguridad de la nación antes que en, los, antes que en la economía. ¿No te suena todo esto de algo? Sí, COVID. <risa> Vaya, sí. ¿eh? <risa> Dicen que la realidad supera la ficción y esta serie tiene seis años de proceso.
4: Sí, sí, es buenísimo.
3: Ay, maravilloso. Ah, y una cita de al principio de la serie de cuando se cuelan en el laboratorio de Jace los chavales. Mm -hmm. Que Clagor pregunta, ¿cómo se pueden tener tantas cosas? Y Milo responde, simple, naciendo con suerte.
4: Tal cual. También sobre este tema del capitalismo y la lucha de clases, en Víctor en Silco puedes ver dos formas muy distintas de trepar, por así decirlo. Porque si te fijas es que hasta físicamente se parecen. Altos, delgados, con los rasgos así afilados. Y tienes, por un lado, a Víctor, que ha logrado salir de las líneas, lo he dicho, qué asco, que ha logrado salir de las líneas a base de trabajo duro y de básicamente creer en sí mismo y dar la cara, y jugando al juego de los de arriba que, ya te digo, yo es una cosa que entiendo porque Víctor usa el sistema en su beneficio y Silco pretende romperlo rompiendo de paso a toda su gente. Y además hay unos cuantos momentos en la serie en los que esto para mí se hace un poco obvio. ¿Cuáles? No sé decirte... Ojo, igual me he expresado mal. No sé, es simplemente así, que me parece muy obvio. Uh -huh. Porque Silco todo el rato busca destruir las cosas mientras que Víctor te... Te dice varias veces que él ha creído en sí mismo, que él también está unita, que ha llegado hasta ahí por su propio pie. Entonces, no sé, me parece una contraposición bastante interesante. Mm. Y luego están pues, la, las representaciones clarísimas del de capitalismo, tipo Jace, que se puede permitir estudiar en la academia y dedicarse a experimentar porque tiene unos patrones ricos y es noble. Eso pues canta por soleares, mientras que Víctor tiene que arrastrarse para llegar hasta arriba como puede, sin más. Luego tienes a Mel, que pretende ganarse el respeto de su familia a base de hacerse próspera y rica, lo cual no deja de ser un pensamiento muy, muy, muy capitalista. Todo el consejo que gira en torno a mantener la prosperidad de la ciudad cuando, como tú has dicho, un gobierno debería centrarse en otras cosas. Saben que están los suburbios llenos de Shimmer y lo dejan pasar porque como no les afecta a su economía, mm. pues para adelante y que sea lo que Dios quiera. Todas esas cosas me parecen muy llamativas. Y un reflejo pues muy fiel de lo que pasa al final en, en el mundo.
3: Pues sí. Fíjate que parecía que el capitalismo y la lucha de clases iba a ser un tema largo, pero es algo que se aprecia. Si has visto la serie, ¿lo ves?
4: Creo que no es un tema largo porque es muy in your face. O sea, mm. no está... Mientras que, por ejemplo, si tienes el tema de la familia, que es un poco menos obvio, que tienes que darle una vuelta, mm. este tema es muy 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 obvio es que lo miras y dices ¡ale! ahí está el de la familia te digo tienes que darle una vuelta tienes que fijarte el tema de cómo el progreso y tal cómo Piltover está obsesionado con el progreso hasta el momento de tener un progress day pero no ven el progreso como algo que sea extensible a todo el mundo sino que parecen pensar que es una cosa que es de ellos y nadie más mientras que abajo en Zaun están haciendo auténticos progresos por su cuenta la única diferencia es de dónde viene. Es decir, en Piltover el progreso viene de esa especie de tradición de tirar para adelante, de mejorar, de ser una atalaya para el mundo. Mientras que en Sound el progreso viene de la necesidad. Echo crea lo que crea para proteger a su gente. Y Jinx crea las armas que crea para básicamente para luchar por los suyos. Bueno, no sé, igual me he venido un poco arriba. Pero yo creo que eso también es un tema
3: si vamos a hablar de las razones de por qué la gente hace lo que hace y cuánto está dispuesto a hacer, podemos saltar directamente al siguiente tema uh
4: -huh.
3: al cual lo he llamado el maquiavelismo en Arcane. Maquiavelismo refiriéndonos a la cita de El fin justifica los medios, sí. lo que es lo mismo cuánto estás dispuesto a hacer para conseguir lo que ansías y tengo aquí una cita de Silco que creo que es lo que condensa esta idea y lo dice en el segundo episodio cuando coge a este sujeto y le da a beber shimmer por primera vez para probar sus efectos
1: me gustaría contarte un secreto importante que descubrí cuando tenía tu edad, chico. Verás, el poder, el verdadero, no es para aquellos que nacen siendo los más fuertes o rápidos o inteligentes. No. Es para los que estén dispuestos a todo por conseguirlo. Es hora de dejar salir al monstruo.
4: al fin y al cabo el tema del maquiavelismo y el tema del poder siempre van muy de la mano es decir, mm. si lo piensas en su núcleo, por así decirlo en su forma más pura, todas las historias de fantasía y de ciencia ficción y de casi todos los géneros que no sean romántica o costumbrista, van de poder mm. ¿quién tiene el poder? ¿quién no lo tiene? ¿cómo luchan por ello? E incluso las personas nos relacionamos estableciendo relaciones que no son del todo simétricas mm. queramos o no, siempre es así y no tiene por qué ser malo, ni bueno tampoco. Arcane tiene mucho de este maquiavelismo porque tiene mucho de la temática del poder. Por ejemplo, tienes el hecho de que Piltover tiene una fuerza militar, muy obvia, los vigilantes. Pero Zaun también tiene a los rebeldes, de la guerrilla. Es decir, hay dos fuerzas militares, pero una de ellas cuenta con la ventaja del de comercio. Mientras que la otra solo tiene a Jinx. Que yo por eso sigo diciendo que Silco nunca quiso a Jinx, sino que la usaba. Porque es la ventaja que tenía frente a los de arriba.
3: Y luego los Firelights haciendo de las suyas también con su sabotaje.
4: También. Pero la lucha de poder realmente, el pulso, es entre Piltover y Zaun. Mm. Los Firelights van un poco a su bola. Intentan sabotear a Silco, pero no ayudan a Piltover. Entonces, Silco con lo que juega es con Jinx y con Sinch. Mm. Con lo cual podemos pasar a discutir si la inteligencia es un tipo de poder. Es decir... Si lo piensas, algunos de los... Mmm, vamos a llamarlos... Personajes clave. O desencadenantes. Son jodidamente inteligentes. Vale, Jinx está como una regadera. Pero es... Lo dice Víctor cuando analiza sus bombas. Es un diseño muy inspirado. Es muy lista. Luego tienes al propio Víctor. Y a Jace, que en menor medida también es muy inteligente. Pero es que Caitlyn... También impresiona un montonazo a Bai cuando le muestra todo lo que ha ido rastreando de Silco, cuando en realidad ni siquiera sabía lo que estaba buscando, pero había entrevisto algo. Katelyn me caerá peor o mejor, pero es inteligente como ella sola. Si lo piensas, los jugadores clave, por así decirlo, los personajes clave, se caracterizan por usar su inteligencia, no su fuerza bruta. Mm. Piensa en Bander y en Bai, son los más fuertes. Y desaparecen del tablero así, porque no son lo bastante inteligentes. Mm. ¿Esto a mí me llega la patata como persona coja y lista? Sí, mucho. pues ¿Y sabes quién va a ser el siguiente personaje clave? ¿Quién? Echo, que ahora tiene Jaime de maestro.
3: Uh -huh.
4: ¿Todo mi dinero a Echo?
3: <risa> sí, totalmente. Ay, es que Me emociono solo de imaginar que puede salir de ahí. Que ya me hago una idea de que puede salir de ahí. Pero ¿qué, qué impacto puede tener? Por favor, que tenga más impacto de lo que haya tenido con esta temporada.
4: Y, y luego ya pues llegamos de hablar de poder y maquiavelismo... Que eh, decimos de la señora Medarda. Hola, he venido hasta el sitio donde está mi hija a manipular al novio de mi hija para que me dé armas para mi guerra.
3: Y de paso para probar la comida local. Frase suya.
4: Vale, sí. Que, que es una excusa para tirarse al del castillo ambulante, pero bueno.
3: Uff, sí.
4: No, ¿No se te parece un montón a Hau? Ahora
3: que lo has dicho sí, Dios. Ahora no puedo no verlo. ¿Lo ves? Cannot and see, te odio.
4: Lo siento. Es que se parece un montón. Yo lo vi según lo vi.
3: También es que es una sociedad muy similar a la que se ve Ya, bueno, reír. pero
4: no. Es que se viste igual, tiene la misma ropa y casi la misma cara. Y yo estoy segura de que está hecha puesta. <risa> a mí Howl también me cae fatal, así que entiendo a la persona que hizo ese diseño de personaje.
3: <risa> ¡Qué gratuito! Sí. Toda la serie gira alrededor de una pregunta. ¿Hasta dónde llegarías para conseguir lo que quieres? Lo que diferencia a los personajes es ver cuándo paran, si es que paran. Vander y Silco comparten una visión que se enemista con Piltover, pero Vander se detiene en cuanto ve que la violencia solo traerá desgracias. Silco no se detiene, y por ello vemos cómo en dos momentos de la historia apuñala a Bander. Pero esto no hace de Bander un personaje débil, como alegarían tanto Silco como los habitantes de Zaun, pues Vander sigue estando dispuesto a ir lejos con tal de proteger a los suyos, incluyendo el negociar con los monstruos capitalistas que han masacrado su pueblo. Su freno está en el conflicto armado y en la seguridad de Bai y los hijos. El freno de Silco está en la seguridad de Jinx, cosa que vemos cuando Jace le hace la propuesta final y él se sienta bajo la estatua de Bander. Y hace esta pregunta de, hay mayor perdición que una hija. Porque ahí empieza a comprender la idea de Bander de proteger a los suyos. Pero al mismo tiempo, Jinx es la mecha de Silco, pues cuando se la encuentra en estado crítico en el puente, decide hacer lo que sea para salvarla, dejando todos los otros proyectos aparte. Confiando en Singed, otro personaje que es capaz de hacer lo que sea con tal de salvar una vida, incluso corromperla. Lo cual nos lleva a Jace y a víctor ¿Tener material explosivo en el laboratorio? Sí. ¿Colarse en el laboratorio de Heimerdinger? Lo que haga falta. ¿Aprender de política? ¿Por qué no? ¿Desarrollar armas? ¿Contra Silco? Ok. ¿Jugar con un núcleo arcano y misterioso? ¿Dónde tengo que tatuarme las runas? Desafiar a Heimerdinger cuando quieras. Matar a inocentes. Se acabó. Hasta aquí. Heimerdinger pone el límite muy al principio, al contrario que ellos dos. Mel parece otro tropo subvertido, porque parece la mentora ambiciosa que luego quiere algo de Jace a cambio, tras enseñarle las reglas del juego, pero luego nada de eso, solo quería enseñarle una lección. Ella tampoco quiere guerra, y ahí pone su límite también, y más tras la aparición de su madre, líder de una nación imperialista. Habría puesto Powder límites. Probablemente no. Jinx, desde luego que no. Y Caitlin empieza solo en la casilla de salida de esta idea, que es que la gente no te va a dar las cosas solo porque las pidas, por favor. Y con esto llegamos al Hextech. Somos los campeones de los descubrimientos. ¿Por qué temerla?
1: Podemos dominarla. Jace, basta. Es la ciudad del progreso. Piensen en las
0: maravillas que crearemos. Déjenme probar. ¡Basta! No entiendes lo que está en juego. Pero ¿cómo podrías...? Solo yo cargo con eso. El tiempo. He visto ese poder en las manos equivocadas. Corrompe. Consume. Devasta civilizaciones. Eso no debe ocurrir aquí, muchacho. No ocurrirá. Heimerdinger tiene razón. Piltover se fundó para escapar del belicismo de los magos. No para cultivarlo.
2: No, eso está claro. Debemos desterrarlo de Piltover.
4: Vale. Eso sí que es una movida rara de la que yo no me he enterado de nada.
3: Yo tengo esta teoría. Esta teoría la he desarrollado, no la he visto en ninguna otra parte. El Hextech es una metáfora de la energía nuclear y la radioactividad. ¿Por qué? Uno, porque beneficiará en salud a los ciudadanos. Víctor lo quiere usar para curar a gente que vive en Zaun en las condiciones en las que ha vivido él. Puede ser un radioterapia, puede ser rayos X, puede ser un montón de cosas. En todo caso son usos médicos. Y con el rechazo de Heimerdinger, Víctor es condenado a muerte. Es lo que más le duele a Víctor cuando Heimerdinger se opone a sus proyectos, porque está diciendo que prefiere que Víctor muera. En segundo lugar, el Hextech es una fuente de energía limpia. 3. Sirve para crear armamento de destrucción masiva. 4. Se usa para hacer a los ricos más ricos. Y cinco, naciones se han destruido entre sí por ella y con ella.
4: Pues sí, me cuadra, me cuadra. Me cuadra mucho.
3: Y hasta aquí el hashtag. Espero que os haya gustado. <risa> Al principio pensaba que estaba sobreanalizando, como aquella gente que le preguntaba a Tolkien si el anillo era una metáfora de la bomba atómica, y él decía, no, 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 quita, quita. Yo no he hablado de nada de eso.
4: A mí me cuadra. Cuadrarme me cuadra, que sea verdad o no, ya.
3: Que lo defienda el autor es otra cosa, pero que sea la forma en la que lo vean a día de hoy es otra.
4: Yo ya te digo, cuando digo que no me he enterado de nada, o sea, me he enterado de cómo funciona y tal, pero lo considero un McGuffin. El Hextech. Está usado para que la trama avance, pero realmente...
3: De hecho, puestos a hablar de este tema, el título de la serie, el arcano. Todo gira alrededor de la magia, pero en realidad la historia que nos han vendido tiene la magia, como tú dices, como una excusa.
4: Exacto, es un McGuffin. Es que yo sospecho que se llama Arcane porque vamos a ver muchas más temporadas. Mm. Y si al final consiguen la fantasía que tiene Jace de hacer que todo el mundo pueda manejar la magia de manera natural, pues sería sería interesante. Imagínate darle armas nucleares en miniatura a todas las personas que viven en el mundo.
3: El progreso.
4: Pero repito, el progreso ya hemos hablado de lo que es. Y el progreso para Piltover es más un concepto que un hecho. Y es un concepto que ellos toman para sí mismos como si fuera exclusivo. Pero en el momento en el que vean que puede, que puede llegar a los demás, que pueden arriesgar... ¿Su estatus? ¿Estarán dispuestos? ¿O barrerán eh, Sound de golpe?
3: ¿Crees que se prestarían al genocidio por prevención? Sí. Pues en base a nuestra teoría de cómo va a empezar la segunda temporada, no lo descartaría. ¿Cómo que
4: nuestra teoría? ¿Esa teoría es mía? Vale,
3: tu teoría, sí. La teoría que, te que tenía yo era que el, que el misil no va a funcionar.
4: ¿Ves? La mía mola mucho más, es mucho más sádica. ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo, el optimista y la pesimista. <risa> Nacho, el misil no va a funcionar y todo el mundo sobrevivirá. Mai, se salvarán solo Jace y Víctor y todos los demás morirán de forma horrible y les darán a Jace y a Víctor eh, un motivo para vengarse de forma horripilante. Sí. Además es que el hecho de que Mel sea un personaje inventado lo sostiene. Y si a la señora Medarda le matan a la hija y le dan una excusa para invadir Zaun, va de cabeza a cambio de las armas. Ya lo verás.
3: Y ahí es donde veremos a personajes nuevos. Sí.
4: Yo insisto en que es así. Mel no existe en el LoL. ¿Por qué no haber puesto un personaje que existiera? Porque así la pueden matar sin repercusión.
3: Igual que a Silco.
4: Exacto. Los personajes a los que han matado sin dejar un resquicio para que vivan, como por ejemplo Warwick, son aquellos sí. que no existen en el juego.
3: Sí. Ahora bien, dado que ese misil es de destrucción masiva, eh, cuesta un poco imaginar que vaya a sobrevivir alguien de esa sala.
4: Van a sobrevivir Víctor y Jace porque a Víctor le va a proteger el Hescor en el último momento y Jace está a su lado.
3: Esa es la teoría.
4: Esa es mi teoría. Y si no lo consigo, pues no sé, lloraré muchísimo. Porque Víctor no puede morir.
3: La verdad es que mi teoría sería interesante, pero me daría mucha rabia. Y es que se cuela el misil, no funciona, pero todos ven el misil y dicen, esta es la señal que nos hacía falta. Retiramos lo que hemos dicho de la oferta de paz, vamos todos a la guerra.
4: Va a funcionar. O sea, yo estoy segura de que va a funcionar. Porque, a ver, sería muy anticlimático que no funcionase y eso sería muy propio de Arcane también. Les gusta mucho el anticlimax, cosa que a mí también por me gusta. Pero eso me daría rabia. A mí también me gusta el anticlimax. Pero en este caso, eh, daría una oportunidad de redención a Jinx. Y el hecho es que Jinx tiene que dar el paso final, el paso que la convierta en una genocida.
2: Mm.
4: Es, por así decirlo, entre comillas, necesario que Jinx se convierta en una genocida, y también que Víctor, que se está resistiendo al Hashcore, se vea en una situación en la que no pueda resistirse más. Mm. Porque Víctor, por, sí, por salvarse a sí mismo, no lo va a hacer porque él ya tiene asumida su muerte, le duele, le da miedo, pero la tiene asumida. Pero si ve que su mejor amigo, que a pesar de todo sigue siendo su mejor amigo, está a punto de morir, es como que va a ceder. Va a sobrevivir Víctor, pero no va a ser Víctor. Esa es mi teoría.
3: Es lo que más sentido tiene.
4: Hacen de guionista. Escribiré cosas chungas.
3: Lo único que iba a decir es... ¿No es Jinx ya una genocida? O se ha cargado a una docena de...
4: Sí, pero eso no es genocida. O sea, genocida implica a mayor escala. Hmm. Yo cuando digo que eso va a estallar ahí... Es que se va a cargar la sala del consejo y a todo el mundo. O sea, van a salvarse estos dos... Porque a, al Hedgecore le interesa mantener a Víctor con vida y alguna parte de la voluntad de Víctor que aún quede va a, va a salvar a Jace. O a Jace le va a salvar su propio martillo porque tiene un escudito de defensa, yo qué sé. Pero solo van a sobrevivir esos dos. Y yo sigo diciendo que también va a morir la madre de Caitlyn y eso va a hacer de Caitlyn una persona mucho menos ingenua. Además la va a haber matado Jinx. ¿Qué va a pasar con la relación entre Vi y Caitlyn cuando Jinx mate a la madre de Caitlyn? En serio, contratadme para que se escriba guiones. Soy maquiavélica yo.
3: Pues espero que la relación entre Jinx y... Entre Bai y Caitlyn se desarrolle de una forma más orgánica de la que se ha desarrollado en la serie. Porque me da la, sen... ¿Qué le pasa, ¿no? me da la sensación de que va un poco a trompicones.
4: Ah, no, a mí me gusta porque es creíble.
3: ¿Pasar de, de mala hostia a super flirteando, luego a mala hostia, luego a super flirteando otra vez?
4: Sí, porque están oscilando entre una atracción mutua muy fuerte y el rechazo y la desconfianza de dos personas que son de dos mundos distintos. Yo he tenido tonteos así. Los sigo teniendo.
3: ¡Se aprueba la emoción!
4: No, no los sigo teniendo, pero tengo un gato que cuenta. Bueno, pues ahora que hemos acabado de analizar lo que viene siendo nuestro campo de competencia principal, o al menos el mío, nos vamos a tirar algo que tiene más que ver con la narrativa audiovisual. Y como yo de esto sé muchísimo menos, Nacho os va a explicar qué son los espejos narrativos y qué nos ofrece Arcane en este aspecto. ¿Es
0: el consejero Heimerdinger? Solo soy Heimerdinger. ¿Y qué hace a este lado del río? Quería ofrecerle mi ayuda a los habitantes de la ciudad subterránea, pero parece que no soy bienvenido. ¿Qué ocurre? Estamos teniendo el mismo día. Parece más que una torcedura. Necesitas un médico. Debo volver a casa. No estoy a
3: salvo aquí. No sé cómo llegaré abajo con la pierna, sí. Bueno, tiene mi transporte. No me he molestado en buscar si espejo narrativo es algo que existe, es la forma en la que yo he bautizado las cosas que yo he estado viendo a lo largo de la serie y que cada vez que lo he encontrado he hecho una marca. Porque hay planos o escenas o frases que son exactamente iguales o exactamente opuestas o que están en un contexto que crea una sensación de simetría, crea una sensación de cerrar el círculo y lo vemos a lo largo de toda la serie. Por ejemplo... Arcana es una serie de nueve capítulos en tres arcos de tres capítulos cada uno. Y los tres arcos acaban exactamente igual, que es Bai y Jinx separándose.
4: Oh dios, es verdad. Sí. Qué chungo.
3: Primero, eh, después de lo de intentar salvar a Bander, que funciona mal. Luego, la escaramuza que tienen, que al final los Firelights secuestran a Bai otra vez. Y la tercera ya, en lugar de secuestrar a Bai, que es lo que ha pasado las dos primeras veces, es Jinx la que se va. Porque ya asume su papel y lanza el misil.
4: es verdad, qué chungo.
3: Luego, que el inicio de la serie, ese plano, toda esa secuencia del puente, acaba con Bai mirando fijamente a la torre del Consejo, al edificio más alto de, la, de Piltover. Mm. Exactamente igual a cómo acaba la serie, que es ella y Caitlyn viendo el edificio y viendo cómo va volando el misil hacia él. Otro reflejo igual. El acto 1 y el acto 2 comienzan exactamente igual, que es Jinx robando un artefacto Hextech explosivo. Es verdad. Luego, en el segundo episodio, cuando se nos presenta a Jace y vemos por todo lo que pasa, su encarcelamiento, su juicio y cómo pierde el favor de la academia y de sus patrones, vemos que se va a suicidar, vemos que se va a arrojar desde el edificio. Hasta uh -huh. que aparece Víctor y lo detiene.
4: Y luego es al revés.
3: Exacto. En el tercer acto vemos sí. exactamente la escena reflejo. Víctor a punto de arrojarse hasta que Jace le interrumpe con exactamente la misma frase, que es... Perdona la interrupción. <risa> vemos que le devuelve el favor de cómo le ha salvado la vida años antes. Sí. Cuando Benzo muere, se ha desencadenado el caos, Grayson ha muerto, Marcus ha huido, Silco ha secuestrado a Bander. Aparece Echo, que ha sido testigo de todo, y le da un abrazo a Bai. Un abrazo en el que acaba llorando. Ese abrazo en el que Echo acaba llorando es exactamente igual a cuando se encuentran años más tarde. Justo el plano contrario. En un plano tenemos la cara de Bai en el lado izquierdo y en el otro lo tenemos en el lado derecho. Pero acaban igual. Dos amigos reencontrándose después de una tragedia y Echo llorando en el hombro de Bai. Es precioso. Es una simetría muy bonita. Luego tenemos una escena de espejo narrativo, una simetría, que da mucho mal rollo. Y es Jinx en el bar. No sé si la recuerdas. Sí. Hay dos escenas de Jinx en el bar. Una es cuando está con Bander, que le pide una bebida, y él le da una, una bebida con una pajita y tal. Esa escena, la del bar, se repite dos arcos más adelante, con Jinx, con otro barman, pero en el mismo asiento, en la misma posición, el mismo vaso y la misma pajita, y está ahí jugando con la gema Hextech.
4: Sí, que cuando era, cuando era una niña se la... sí, 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 es que es de esa me acuerdo y además me gusta. Pero que
3: literalmente si ves la escena es exactamente el mismo vaso. Es como que ese vaso ha estado ahí debajo seis años para volver a usarse. Qué asco. <ríe> literalmente. Y luego tenemos una escena que ya hemos comentado antes, que es la escena del puente.
4: Sí, que se repita una y otra vez. El puente es recurrente.
3: Pero la escena de Jinx en concreto en el puente. Cantando la misma canción que al principio, pero ahora siendo ella la ejecutora en lugar de la víctima. Cerrando el arco de una manera, pues, más nightmarish. No me sale en español.
4: Pesadillesca.
3: Vamos a decir que sí.
4: <ríe> me gusta esa palabra. ¡Pesadillesco! Es que una vez me lo llamó una profesora. Pues por eso me gusta tanto esta serie. Son círculos perfectos. Sí. Me gustan las cosas que son círculos perfectos.
3: Luego tengo aquí apuntada una transición que me hizo mucha gracia. Y es cuando... Uh -huh. Cuando Caitlin y Bai están en la cama. Y Bai está... Vulnerable Y Caitlyn empieza a acariciarle la cara. Y de repente vemos una transición de la cara de Bai a la cara de Jinx en la mesa de, de Singed. Que es justo en ese momento cuando está operándola. Es una transición muy fluida que, que te muestra dos, dos caras de la misma moneda. Que son estas dos hermanas. O por ejemplo la transición de Mel en la cama a Víctor en la cama del hospital. Por último tengo, creo, mi escena favorita de toda la serie. Es, un es una cosa que en cine se llama montaje paralelo. Y es cuando te enseñan... Al mismo tiempo, dos o más escenas en las que está ocurriendo algo de, de un nivel de tensión muy alto que va a desembocar en un clímax doble, por una parte y por otra. Y es la secuencia en la que están intentando liberar a Bander.
4: Uh -huh.
3: No sé tú, pero en general el primer arco es mi favorito.
4: No, a mí me gustan más los dos siguientes. Bueno. Por el desarrollo. Ah, y por, no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, dicotomías, como cuando, por ejemplo... Cuando Bai y Silco se enfrentan por primera vez siendo Bai ya adulta, mm. cuando eh, huyen Silco de la torre que le ha tirado Bai encima y Bai de Silco, huyen a la vez y haciendo los mismos gestos. Mm. Es como las dos figuras de referencia de Powder huyendo a la vez mientras Powder enciende la bengala. Sí. Es súper guay también.
3: Es súper, súper guay. El montaje paralelo me gusta porque hace falta conservar un equilibrio para que esta escena funcione bien. Y el equilibrio consiste en que ninguno de los diferentes planos que te estén mostrando te aburra. Y aquí tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos por un lado. Clagor intentando romper la pared. Por otro, Bai luchando a puñetazo limpio con los secuaces de Silco. Por otro, Milo intentando liberar a Vander con la, con la ganzúa. Y él animándolo como buena figura paterna, incluso en momentos como ese, que es muy tierno además. Por otro, Powder escalando la pared que tú dices se va se trasca la magia <risa> conforme llega y paralelamente a todo esto tenemos a Victor y a jace intentando averiguar cómo funciona el hextech en el laboratorio de heimerdinger esa secuencia es que me mantuvo con la, con los ojos fijos en la pantalla durante todo ese todo bueno, todo ese fragmento del episodio así que vamos al último punto venga que es el arte
4: en esta serie ¡Espera!
0: ¡Espera! ¿A dónde vas?
4: No lo sé. Al sitio del que vine. Eso es lo que quieren todos aquí. Puedo arreglarlo. No puedes. Así son las cosas. Como han sido siempre. Fui una estúpida al pensar que
0: cambiarían. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Otra forma. Elaboraremos otro plan. Hay que intentarlo. Ya lo hemos intentado. Y no ha sido suficiente.
4: El ala inferior y la superior, agua y aceite. Es lo que hay. ¿Y nosotras? Agua y
3: aceite. No
0: podía ser. No sientes eso. Hazte un favor, pastelito. Vuelve a tu enorme y lujosa casa y...
4: Olvídame. Vale.
3: Tengo un apartado dedicado solo al color.
4: A ver, sorpréndeme.
3: ¿Recuerdas que antes he dicho que una cosa que me gusta de Arcane es que nada en Arcane se rige por una sola norma? Que de repente cada vez que piensas que va a haber una norma, luego te dicen no. Porque luego uh -huh. tienes este otro caso. Vale, dime un color que asocies a, a Piltover.
4: Piltover, dorado y naranja.
3: Vale, ¿y Zaun? Verde. Verde. Y púrpura. Bien, pues por un lado tengo aquí el amarillo, el dorado y tal. Que es tanto para Piltover como para Vander. Todas las escenas de Bander son cálidas.
4: Sí, pero porque Bander pretende ser un... Mm. Casa.
3: Y también un nexo con Piltover. ¿Qué es lo que pasa cuando Bander muere? El logo de la de The Last Drop, de la última gota... Cambia de color. Pasa a ser verde. Cambia de color. Ya no es amarillo porque ya no está Bander. Ahora pasa a ser verde porque está silco. Y ahora es más un centro zaunita como tal. De hecho, pasa de ser un pub acogedor con una hermandad. ¡A una
4: discoteca chunga! ¡Exacto! Da un mal rollo... Me encanta cuando entra Bay la cara que pone Bay, en plan, ¿qué cojones has hecho con la casa de mi padre?
3: Es justo así.
4: No sé por qué ahora tengo a Thor en mi cabeza diciendo, o sea, a Thor, no, a Iron Man en mi cabeza diciendo, ¿sabe vuestra madre que os vestís con sus ropajes? No estoy muy segura de por qué ni de dónde ha venido, creo que es reflejo del sueño que tengo.
3: El amarillo va convirtiéndose en verde conforme vamos bajando más en lo que es la escala, desde el consejo hasta Zaun. Pasando por una zona intermedia de ahí, que no es exactamente ciudad subterránea porque la ilumina el sol y tenemos vidrieras de varios colores. Estos se ven sobre todo cuando se pone Bai a hacer parkour, con tal de, de llegar a no sé dónde. Que me hace mucha gracia sí, esto. Y
4: dejar atrás a, a, a Caitlyn. Es, es un poco por. Yo creo que ahí es por fardar. A ver, yo ahí creo que es uno de los primeros flirteos. Porque mi teoría, como chica que liga con chicas, es que la forma de ligar de Bai es impresionar y demostrar lo dura que es. Si te das cuenta, liga picando y presumiendo sí. entonces si te das cuenta ya cuando sale está ahí mira a Caitlyn muy de reojillo en plan mm", y luego le empieza a picar mm. y yo creo que eso es un show in off tanto para demostrarle que la gente de Sown es más fuerte que la de Piltover como un poco para llamar la atención y luego para mí se confirma cuando van al burdel y cuando ve Uf. a Caitlyn ligando con una mujer pones a cara de hmm".
3: Sí, hay una teoría que dice que esa otra mujer es otro personaje del LoL, es otro, otro campeón, que es un demonio que adopta formas. Tipo como en ese capítulo de, de The Dios. Love, Death and Robots. <ríe> así que a saber con quién se junta Caitlyn, pero bueno. Pobrecilla. Me pilla ya de cuando yo no jugaba, así que no sé quién es, pero lo leí por ahí. Me hace gracia la escena en la que baja haciendo parkour porque está el anciano este cabra de raza diferente que, que hay junto al tranvía.
4: Sí, sí, que baja a la, la misma velocidad que la desgraciadita.
3: De <ríe> hace, hace mucha gracia, es un buen es un buen detalle. Pero el verde no solo se asocia a Zaun, uh -huh. porque eso haría ver que todo lo que es verde es malo. Sin embargo, hay cosas verdes en Arcane que son muy bonitas.
4: Como Echo y los Firelights.
3: Exactamente.
4: Pero no, es que eso ahí no hay nada contradictorio. Se asocia el verde a Zaun. ¿Y de dónde son los firelights? Son verdes, porque son de Zaun.
3: Pero no es un verde tóxico, no es un verde contaminado de ciudad, vertical. Claro,
4: no es verde fosforescente, radioactivo, es, pero es verde. Hmm. Es decir, es una especie de forma de decir, no todo lo que sale de Zaun es malo.
3: Efectivamente, that's the point. Porque todo lo que se asocia con Zaun es contaminación, muerte, trapicheos, delincuentes, criminales... Y sin embargo... No solo vemos los firelights, vemos un árbol. Creo que es el único árbol que hay en toda la serie. Sí. Si lo piensas. Y es un árbol gigantesco. No hay.
4: Se ve algún arbolillo por, por Piltover el día de la feria. Pero están muy de pasada. O sea, son... son raquíticos y están muy de pasada. Creo que eran árboles, igual eran adornos.
3: Habría que volver a verlo. Verse la serie otra vez siempre es una buena opción.
4: Entonces, los medardas son rojos y Jace también, ¿no?
3: Noxus en general es rojo y negro. ¿Y Jace? Jace también sí.
4: Jace es rojo y dorado.
3: El chico de oro.
4: Sí, pero a mí... O sea, Jace es rojo y dorado... Y Mel, dorada y blanca. Lo cual me llama mucho la atención. Mm. Porque es como que les están... Empujando el uno hacia el otro. Además, si te das cuenta, al principio... Eh, Jace lleva la corbata roja Y Víctor, del color este, desvaído. O sea, Jace siempre ha sido el rojo.
3: Sí. Y así como detalle final... En la escena final, mientras el misil está volando hacia el consejo, vemos que la madre de Mel está viendo uno de los cuadros de Mel, que tiene unos barcos noxianos con velas rojas, pero que ella ha pintado dorado por encima, como dando a entender que elige Piltover y elige a Jace y se elige a sí misma, porque ella al fin y al cabo también es dorada. Es lo que comentabas antes de que quiere impresionar a su madre pero no a cualquier precio y por eso al final se antepone a su honor noxiano. Pero eso, del color rojo no tengo más apuntado, de hecho tenía apuntado más del azul. Powder. ¿Powder? Y Jinx. Jinx es más morado que, que azul. Jinx
4: es, mora sí, es morado y rosa, pero sigue conservando el azul, sin ir más lejos las uñas las tiene pintadas de azul y el pelo canta bastante. Sí. Eh, pero Caitlyn es sobre todo azul, que además lleva… hay un tropo que se llama Las cortinas hacen juego o algo así, y tiene los ojos azules y el pelo azul. <risa>
3: Bueno, y Jinx tenía los ojos azules y el pelo azul.
4: Jinx también, pero a, a Jinx le cambian el color de ojos, así que no sé hasta pues qué el punto. Shimmer. De hecho, yo creo que el salto final es cuando el esquema de color de Jinx cambia, porque de niña era azul con morado, llevaba las, si das cuenta las rayas, las lleva siempre sus outfits, siempre llevan este dibujo de rayas negras y fucsia o negra y o marroncillo y y rosa, vamos, rosa fucsia, rosa moraduzco durante el tiempo que aún está ahí como oxilando, soy powder soy jinx, soy powder, sigue teniendo ese esquema de color, pero en el momento en el que le inyectan el shimmer y toma totalmente la decisión de ser jinx, el azul se ve como más desplazado por ese morado fosforescente, y además los ojos azules son algo que tienen en común con Vi son de las pocas cosas en las que se parecen físicamente, no es exactamente el mismo tono de azul, pero tienen las dos los ojos azules los de Vi son más grisáceos y los de Powder, más azul azul.
3: Total. Pero el azul lo tenía aquí apuntado por los Enforcers, en general, porque, el bueno, policía azul. Caitlyn. Caitlyn.
4: Y el hedgehog, y el,
3: bueno, el Hextech, en general, toda la tecnología. Y luego el morado para Jinx y el Shimmer, en general. El morado ya se asocia a la parte más profunda de Zaun, porque la grieta más, más profunda de todas está en los campamentos de los adictos.
4: Sí, pero que por eso quería decir que Powder es más azul y Jinx es más morado. Y... Porque el, el morado es shimmer, más que jinx. Y si te das cuenta, los colores que usa ella cuando usa las ceras, que ya te digo, para hacer estos dibujos infantiles de como que no ha madurado en absoluto, son siempre eh, como este azul pastel fosforito, rosa pastel fosforito y eh, a veces morado.
3: Mm. Y hace esos
4: dibujos infantiles, que es que si te das cuenta, dibuja como una niña.
3: Sí, desde que imagina las caras de los monstruos, de los vigilantes.
4: Si te das cuenta... A ver, cada vez se hace menos, pero en psicología una de las primeras cosas que hacían era pedirte que hicieras un dibujo para ver dónde estaba tu psique. Mm. Ella dibuja como en el momento en el que pasó lo del puente. Para mí, esto, a ver, esto ya es solo de cosas que he leído, pero aunque no he encontrado rasgos concretos, yo creo que a Powder, aparte de la esquizofrenia genética que la, la tiene de por sí, lo que la revienta es que en ese momento en el puente, cuando ve el cuerpo de sus padres y su hermana Peta y se echa a llorar y la que es su atalaya se desmorona, le entra eh, un pánico tal... Que ahí se produce el trauma y el resto de su vida es un episodio continuo de estrés postraumático. Mm. Si te das cuenta, Jinx no evoluciona. O sea, Powder o Jinx no evolucionan. ¿Cuántas veces le tiran a la cara a Bailo de es muy infantil, tú eras más dura a su edad? Es como que está ahí, está estancada en ese puente. Mm. Dibuja igual que veía las cosas entonces, se comporta como una niña muy pequeña y no evoluciona. Total. Vale, perdón por este estallido. No, es no, que no. cuando he hablado de las ceras he dicho, mira, voy a soltarlo. Es que no he encontrado nada en el manual que apoye mi teoría de que el estrés por traumático es lo que desencadena todo lo demás, pero... La esquizofrenia está ahí, eso está clarísimo. Yo creo que además está muy hecho a posta por los animadores y los guionistas.
3: Hola, esto es un inciso de postproducción porque faltaban cosas. Los colores no siempre representan lo que en un principio te plantean. Igual que se ha hecho la distinción entre que el Hextech es bueno porque es el progreso y es azul, y el Shimmer es morado y es malvado porque es lo que ha creado el imperio de drogas de la ciudad subterránea, luego te encuentras escenas en las que no se cumple. Sin ir más lejos, si no fuera por el Shimmer, Bander no habría podido salvar a Bai. Y al final el Hextech es lo que destruye al Consejo a través del arma de Jinx. De hecho, Jinx encarna el Jin y el yang de estos dos colores en la última escena, mientras está llorando lágrimas de Shimmer y usa el Hextech para destruir al Consejo, en lugar del Shimmer, que es lo que ha estado usando la ciudad subterránea contra Piltover hasta entonces. A esto es a lo que me refería cuando decía que da igual que encuentres un patrón o una norma, no siempre se cumple, porque en el momento en el que todo se rige por normas se vuelve predecible, y los humanos no son predecibles, ni siquiera en Piltover y Zaun igual que en la vida misma, y por eso Arkane es tan rica y tan orgánica a nivel narrativo. Por último, en cuanto a color, lo más curioso de estos dos colores son los nombres de nuestras protas, Violet y Powder, que es un tipo de morado y un tipo de azul. Y ojalá la cosa se quedara solo en los colores, pero es que la música también tiene un papel importante. La banda sonora evoca la atmósfera de los sitios que nos está mostrando, desde la música muy subida de tono que vemos en los antros de Zaun, hasta la orquesta de Piltover, cuando Jace está aprendiendo a jugar al juego de la política. Y fijaos en la letra de las canciones de la serie que tengan letra. Hablemos de cómo Welcome to the Playground, de Bea Miller, nos invita a Zaun porque es un sitio de sueños, pero también de vicio y pesadillas. Fijémonos en cómo What Could Have Been, la canción que suena mientras el misil va volando hacia el consejo habla de una relación rota, tanto entre las dos hermanas como entre las dos ciudades. El primer verso de esa canción dice literalmente «Soy el monstruo que tú creaste», verso que le da título a ese último episodio. Toda la canción es una oda al rencor, tanto de una hermana a la otra como de una ciudad a la otra. No si al final me voy a ver la serie otra vez en cuanto acabe de editar, ya verás. Animadores, que estéis en Twitter, por favor, manifestaos. Porque lo máximo que puedo decir es que esto es una mezcla entre 3D y 2D, igual que vemos en Spider-Verse.
4: Sí, es una pasada.
3: Y creo que este es el futuro de la animación.
4: Ojalá, francamente. A mí lo que más me ha gustado de la animación es el modo en el que interviene el storytelling. No solo estamos ya hablando de luz, color y diseño de personajes, que el diseño de personajes podríamos hacer mm. un podcast entero. Y de hecho, el proyecto que voy a hacer con mi alumna es el diseño de los personajes. A ver, si, igual si no sale bien, la lío para que grabemos un podcast para la radio del instituto. Uh. Sí, es que quiero, quiero hacer cosas guays, pero no estoy en ello. Pero bueno, que, que eso, del diseño de personajes podríamos hablar un siglo. Pero es que me gusta como la animación, eh, los movimientos de cámara, la velocidad, eh, to mm. todo. Con velocidad me refiero. Cuando Jinx está teniendo una alucinación, su cara se mueve súper rápido. Sí. Los glitches, los glitches que mencionaba antes, todo eso contribuye al storytelling tantísimo que es una maravilla.
3: Uno de los premios Annie que, le, que habían dado a Arcane era el de mejor animación de personaje. Hay una cosa con estos premios y es que te pone al lado por qué episodio les ha dado X premio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el de mejor diseño de personaje te pone el episodio 2, pero no sé a qué se refiere ahí. No, no especifica más. Los mejores efectos especiales son del episodio 8. El penúltimo, imagino que por la pelea con... Echo. Con Echo.
4: Es una pasada.
3: Sí. Mejor animación de personaje es el último episodio y ya sé por qué. Uh -huh. Porque voy a tener esta secuencia grabada a fuego en mi mente hasta el día en que me muera. Es la escena en la que Caitlyn le está apuntando a Jinx con la ametralladora y ella está como con cara de corderito. Y luego va cambiando a ser la sociópata esa que aterradora. es. Esa aterradora. O es ese que... cambio, oh. esa transición de una cara a otra, yo... es por eso. Ese premio Annie es por esa escena.
4: Tiene que serlo, es que es una pasada.
3: Y, y lo rápido que se mueve después para desarmarla. Es que, es
4: que eso es un ejemplo, no sé lo he leído en alguno de los artículos que me he leído, de eh, adaptational eh, qualities o algo así. Porque por lo que he visto, en el juego Jinx se movía bastante regu. O sea, Jinx no era tan rápida.
3: En el juego, en general, ningún personaje es rápido. Todos tienen una velocidad estándar. Pero sí, es, es, es más bien un fideíto con patas y dos trenzas colgando. Que esa es otra de las cosas del juego. Las cinemáticas están muy bien, pero luego lo que es el in-game no tiene nada que ver. Tengo aquí apuntado... ¿Hay plot holes en esta serie? ¿Alguno que otro habrá? Yo no he encontrado ninguno. Yo solo tengo un par. El primero, ¿quién le enseña a Jace a luchar? Ajá. Porque una cosa es que sepas hacer martillos y otra cosa es saber luchar. Chup. Y enfrentarte tú solo, bueno, dos a un montón de soldados puestos de Shimmer cuando no le has visto luchar antes.
4: Mm, sí, es cierto. A ver, es posible que como es un niño pijo, pues haya ido a clases de artes marciales porque le apetece, porque además no diseña un martillo que parezca un martillo, parece más una lanza de. de no sé, igual hacia Bo o algo por el estilo.
3: Es un martillo, además, y mitad martillo, mitad cañón, que va cambiando a gusto. Igual que en el juego. Es, es uno de estos ejemplos que te digo para decir: ¡Mira, es como en el juego! ¿Y cuál es el otro agujero? Eh, el otro es. Va eh, estando en la cárcel. No ha oído hablar de su hermana en ningún momento, teniendo en cuenta que esa cárcel está llena de gente que ha trabajado para Silco en algún momento y, y los No, y los, eso no es un agujero. No, 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 no,
4: no, 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 eso no es un agujero por un motivo muy simple. ¿Cuál? ¿Cómo cojones vas a ver.? Bye, que su hermana ahora se llama Jinx.
3: No se trata de que se llame Jinx, se trata de que hay una chica trabajando para Silco que tiene pelo azul, que tiene misteriosamente la misma edad de su hermana y que es buena en explosivos.
4: Vale, la edad de su hermana no la sabe. Lo de que es buena en explosivos no es exclusivo. Ella hace bombas, igual que los hacen los Firelights, pero también dispara. Muchísimo, exageradamente. Aparte, no sabemos en qué momento soltó eh, Silco a Jinx. Y tercero, eh, ella está pendiente de una niña indefensa pero si te das cuenta, cuando Bai piensa en Powder Y cuando está, le, claro. a, le han apuñalado y tiene las alucinaciones Nunca en ningún momento asume que su hermana haya crecido Cuando alucina con ella, la ve como una niña Además, tú piensas que para Bai es impensable que ella se haya aliado con Silco Silco secuestró a Vander Silco provocó la muerte de Vander, vale, sí lo mató accidentalmente Jinx haciendo pues, las cosas de Jinx. Pero la persona que provocó la muerte de Bander y la destrucción del mundo de Bai fue Silco. ¿Cómo iba a pensar ella que Jinx es su hermana pequeña? Mm. Yo no digo que no haya oído hablar de ella. Lo que digo es que ni se le pasaba por la cabeza. ¿No ves la cara que pone cuando dice cómo va a estar trabajando para él? Y cuando Echo le dice lo hace porque quiere, ella sigue negándolo porque es incapaz de asumirlo. Mi tesis realmente es que Arcane es una serie que es maravillosa. Mm. Y es maravillosa por un motivo simple. Y es que se le ha dado a la gente que trabajaba en ella seis años para desarrollarla. He oído que ha habido algo de crunch, esperemos que no haya en la segunda temporada. Y que asumamos que a lo mejor tenemos que esperar seis años por la segunda temporada. Pero que si nos entregan algo tan redondo como esto, valdrá la pena. Porque si la hacen en dos años y nos dan una chapuza, vamos a sufrir todos.
3: Totalmente. ¿Te has dado cuenta de que Bai tiene un tatuaje de un engranaje?
4: Sí, por toda la espalda. Mm.
3: Yo creo que es un homenaje a Jinx. ¿Por qué? Porque sabe que su hermana es lista con, con las máquinas, que tarde o temprano será buena por ello.
4: No, no estoy de acuerdo porque... Es que
3: si no, no sé qué, qué puede representar porque los engranajes se asocian a Piltover y ella no quiere... Yo no la veo tatuándose algo relacionado con Piltover.
4: Que mola, no tiene más.
3: Pues puede ser también. Cuando todos pensábamos que se llamaba Vi porque en realidad es la número 6 de un número de experimentos. Porque tiene esto tatuado en la mejilla. Ya,
4: bueno, yo eso lo he visto lo he visto en algún arte. Es que he leído muchas cosas. No. Pero sí que me cuadra lo de que Vi sea de Violet. De hecho, la llaman Violet en algún momento. Sí, ¿no? la
3: propia Powder la llama Violet al final del acto 3 cuando ya está llorando. Sí,
4: cuando Violet, Violet ahí. ahí, chillando. Justo ahí. Se llama Violet y tiene el pelo pues medio violetilla. Y Powder se llama Powder y su pelo es Powder hmm. Blue.
3: Porque llamarse cobalto y magenta no quedaba bien. Ya. <risa> Igual cob para chico no quedaría mal.
4: Yo conocí a una chica que se llamaba azul. Oh. Tenía los ojos azules. Celeste. Uy. ¡Hala! Vamos a dormir. Vale.
3: Pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Madre mía. Si habéis
4: aguantado hasta aquí, felicidades. Tenéis una paciencia de santos. <risa>
3: Ay, tenía muchísimas ganas de grabar este análisis, porque la verdad es que Arcane lo merece, merece cada minuto que le hemos dedicado esta tarde. Madre mía, la, el trabajo de, de edición que me toca para esta semana. Menos mal que ya son vacaciones.
4: Menos mal. Pero bueno, esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Realmente ha sido un viaje... Sobre todo toda la semana previa a ver los capítulos una y otra vez. Además, yo aún tengo que acabármela tanto con Sergio como con Jano, con lo cual la voy a ver otra vez. Yo voy a
3: ver si se la cuelo a mi compi de piso.
4: ¡Ay, da los recuerdos! Es que mola mogollón ver una serie que te encanta con gente a la que quieres mucho porque les ves la carita y es como ¡ay, qué guay! Y bueno, seguramente vaya engañando a más gente. Lo que pasa es que no tengo tantos amigos.
3: <risa> y metiendo a gente a la secta de Arcane
4: Y ya que estamos en esto, bueno, pues aprovechamos para deciros compartid Arkane si os ha gustado, compartid nuestros podcast si nos habéis aguantado hasta aquí. Compartid nuestro Patreon, uh -huh. por Importante. favor. Somos pobres y además ofrecemos ventajas, chachis. Podréis oírme desvariar, que aunque no lo parezca, es entretenido. Y también podéis tener los episodios una semana antes, que mola un montón, quieras que no. Tenéis acceso a audioficciones exclusivas. Aquí hay muchas ¿Podría cosas. ¿Podría caer
3: una... una ficción sonora de Arcane. Porque hay unas cuantas en el lore del pues, juego.
4: no sé, eso tendrías que responderlo tú, que eres el que sabe hacer ficciones sonoras. Sí, yo sí, sí. solo soy una friki.
3: Ojo, solo una friki, dice. Los frikis dominaremos el mundo.
4: Insisto, hasta que presentemos a Nadia y a Eider, yo solo soy una
3: friki. <risa> ¿Y qué tenemos la semana que viene, Mike?
4: Pues la semana que viene vamos a entrevistar a una jovencísima productora teatral que nos va a hablar de los entresijos de lo que implica el teatro. Realmente nosotros de teatro sabemos lo justo, Nacho bastante más que yo, yo... Una vez fui al teatro, cuando pude pagarlo, y hasta ahí mi conocimiento sobre el teatro. Mucha... No, en realidad hice un análisis sobre Sueño de una noche de verano, pero nunca he tenido la inmensa suerte de ver obras de teatro en directo. Ya os digo, vi una, una vez, en una fulgurante ocasión en la que tuve dinero para pagarlo pero ya está, hasta ahí llega mi experiencia con el teatro y la verdad es que me hace muchísima ilusión tener la oportunidad de tener aquí a esta persona maravillosa y que nos cuente, porque ella además está también muy ilusionada, se ha preparado cosas entonces le haremos, pues exactamente igual que hicimos con Jano le haremos una entrevista inicial y luego ella nos hablará de lo que considere que debemos saber y compartir Buah,
3: maravilloso así que
4: nada, no os lo perdáis que os va a encantar y ella también os va a encantar porque es un sol de persona
3: yo espero que después de la entrevista te den ganas de al menos ir una vez al teatro porque es más... Eh, de lo que parece. No es solo cine caro y en 3D.
4: Yo nunca dije que no tuviera ganas. Lo que nunca tuve fue dinero.
3: <risa> bueno, pues ya tenéis una razón más para haceros Patreon. Así Mai puede ir al teatro por primera vez.
4: Bien, segunda.
3: Segunda. <risa> bueno. Así pues nos despedimos. Recordad que podéis escucharnos en Spotify, Evox, YouTube y en todas las redes que pondremos abajo en la descripción. Nos veremos en un par de semanas.
4: Hasta entonces seguid disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa.
3: Y compartid nuestro podcast, ya que estáis.
4: Y nuestro Patreon.
3: Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias.